6: Bonjour tout le monde, c'est mercredi le 8 novembre 2023. J'espère que vous allez bien. Vers une heure, on aura euh, une entrevue à propos de cet autre procès qui implique Google. Essayez de comprendre ce que ça signifie parce qu'on a tous des comptes sur nos téléphones. Puis on se demande, euh, est-ce qu'on a accès à, à toutes les applications possibles? Est-ce que Google est un monstre? On va revoir ça vers 13h. Et aussi, vers midi, Alexandre Boulris, seul Seul élu au, du, euh, du NPD au Québec sera avec nous pour euh, quelques sujets. D'ailleurs, le NPD a voté avec le Parti conservateur pour, euh, pour cette taxe sur le carbone. C'est assez, assez étonnant. Puis voir si le NPD, Jack Mitzing, en 2018, s'est dit contre la monarchie. On va voir s'ils vont signer notre pétition à propos de la gouverneure générale. Mais tout d'abord... On va parler des maisons euh, des aînés dans un instant, puis on, on sait que ça coûte de plus en plus cher, beaucoup plus cher ce qui était annoncé, ce qui était prévu. Euh, mais euh, là, on veut aussi parler des préposés aux bénéficiaires qui, qui viennent étudier au Québec et qui se font avoir par des cours non reconnus par le gouvernement. Avec nous, le directeur des affaires publiques au regroupement québécois des résidences pour aînés, les RQRPA. Euh, euh, RQRA, pardon, euh, Hans Brouillette, euh, faut que je mette mes lunettes. Monsieur Brouillette, bonjour. Bonjour, Monsieur Dutrisac. Bon, ah, là, je vois, ah, là, je vous vois. RQRA, merci. Des fois, il y a des bouts que je, qui me manquent. Euh, Dites-moi non, parce que c'est un, un article d'il y a un jour ou deux, là. Euh, on voyait qu'il y a des gens qui viennent étudier au Québec et euh, ils suivent des cours qui ne sont pas reconnus par le gouvernement. Comment ça vous affecte, ça?
7: C'est sûr qu'il y a une grave pénurie de main d'œuvre présentement au Québec et le secteur des, des RPA y échappe pas. On a aussi des obligations d'avoir un minimum de personnel dans nos résidences à, à tout moment, mais aussi du, des obligations d'avoir du personnel qualifié. Alors oui, ouais. euh, beaucoup, euh, beaucoup d'immigrants et euh, certains euh, voulant, voulant bien faire vont bien sûr s'inscrire à des formations, mais ces formations-là ne sont pas nécessairement reconnues. Euh, donc, il y a des formations, bien sûr, du ministère, mais il y a aussi des formations qui sont offertes par des entreprises privées qui n'ont pas de certification. Et finalement, euh, se pensant adéquatement diplômé ou certifié, euh, cette, euh, cette personne-là, avec toute sa bonne volonté, va se présenter dans une résidence et va peut-être réussir à y travailler euh, ou pas mais surtout, euh, va réaliser assez rapidement que euh, l'argent dépensé euh, était a été en vain. Là. Donc, c'est tout -ce simplement euh, -ce dans les mains de quelqu'un qui profite.
6: Êtes-vous capable de voir, M. là quelqu'un qui a suivi la formation en bonne et due forme euh, du gouvernement, par exemple, et quelqu'un qui s'est fait avoir par un mauvais cours, une mauvaise formation, où sont les lacunes?
7: Moi, moi je dirais que dans un premier temps, euh, puis je viens de faire l'exercice tantôt, c'est très difficile de savoir... Qui sont, euh, Quels sont les organismes qui sont euh, accrédités? Donc, qui euh, qui est accrédité? Qui va émettre un diplôme ou un, une attestation? Euh, il y a une liste, euh, je pense, ça s'appelle sur le site là, de la gestion unique des données des organisations. <rire> oui. Malheureusement, moi-même, j'ai la misère à le trouver. J'imagine que, que quelqu'un <rire> qui vient de fraîchement débarquer au Québec n'a oui. aucune idée à qui il s'adresse. Là je, là, je vise un peu, le même directement, le ministère de l'Éducation euh, si des entreprises privées qui arnaquent des gens en leur faisant euh, donc biroiter un, un emploi en bonne et due forme, avec une certification en bonne et due forme, euh, diplôme à des coûts qui sont quand même élevés là pour des immigrants, là, des fois quelques milliers de dollars, plusieurs centaines à quelques milliers, si eux réussissent à faire cette publicité-là, comment se fait-il que notre ministère de l'Éducation soit pas en mesure mmh. de publiciser clairement quels sont les organismes de formation où cette formation-là aura une valeur? Parce que tôt ou tard, tôt ou tard, les préposés aux bénéficiaires, c'est surtout d'eux de dont on parle, les préposés aux bénéficiaires vont devoir rendre des comptes. Euh, il y a des inspections dans les résidences pour aînés. Ça, c'est vérifié si les attestations et les, les formations euh, ont bel et bien été suivies avec succès.
6: Mmh. Euh, le... Est-ce que, est que vous êtes capable de, de nous donner une espèce de ratio euh, de, de congédiement, par exemple, là, pour une compétence? Là, vous, vous avez engagé quelqu'un, vous n'êtes pas capable de savoir s'il y a eu une formation légitime ou non, puis vous êtes obligé de la congédier parce que cette personne-là est, est pas apte à donner les services?
7: j'ai pas ces chiffres-là. Je pense que le, le ministère de la Santé et des Services sociaux devrait l'avoir. Euh, faut faire attention, il y a des gens qui sont incompétents, même avec des formations. Euh, <rire> C'est vrai dans n'importe quel endroit. C'est vrai partout, ouais. Mais il y a aussi des gens qui sont, qui sont quand même très compétents et très consciencieux et qui, avec un encadrement, vont réussir euh, euh, donc euh, à faire un, un excellent travail. Mais reste que euh, ils sont pas dans la légalité, donc ils doivent avoir une formation reconnue de préposer au service euh, d'assistance personnelle. Il y a aussi mais, des, des mais formations. C'est
6: parce, parce que là, il répare pas des grippins. Là. Il s'occupe d'êtres humains. Il s'occupe so, de personnes. Euh, on peut pas. On peut pas non plus laisser quelqu'un qui sait vraiment pas comment travailler euh, donner des services à des gens qui sont souvent vulnérables.
7: Alors, tant qu'on n'a pas... Cette formation-là, on n'a pas la certitude. Évidemment, une formation qui a été suivie avec succès, on n'a ouais. pas la certitude que la personne a, a toutes les capacités. Euh, donc, c'est pour nous une, une grave préoccupation, euh, surtout de voir que rien n'est fait là pour améliorer la situation. Il faut vraiment que le ministère de l'Éducation prenne ça au sérieux. Là, vous l'avez très bien dit. On répare, répare pas des grippins, On est euh, on est euh, on intervient directement avec des gens qui ont des problèmes de mobilité, euh, des gens à qui euh, des médicaments sont administrés, mmh. des gens qui ont des problèmes cognitifs et, et surtout des aînés et donc euh, ils payent faut pour ces services. Mais ils payent f... pour ces services là. Oui, c'est les gens payent pour des services et, euh, et malheureusement, ils les, ils les ont pas. Et, et, et je vous dirais, ils payent, il y a aussi le ministère qui paye. Hein. Vous le savez, le ministère de la Santé achète des services aux résidences parce que lui-même n'a pas la capacité de, de fournir et de, de répondre à toutes les demandes euh, en, en soutien à domicile et en soins. Donc, il y a des achats de services. Mais là, non, non, non seulement euh, il, y a un en, il y a un enjeu... Euh, faut s'assurer que les gens qui donnent, les, les préposés qui donnent ces services-là sont adéquatement formés. Ouais. Mais il y a aussi un enjeu de, de financement. Ils sont sous-payés en plus euh, quel, par les, tu, les allocations, allocations accordées par le ministère de la Santé.
6: Je vous écoute, là, M. Bruyette. À quel point c'est le bordel dans les RPA, dans les, les dans les soins là pour les personnes âgées, les personnes vulnérables, il me semble qu'on on peut pas répondre Bernard ne peut pas répondre ce qu'il a répondu pour les écoles. Là. On va pas avoir un adulte dans une pièce, dans une chambre, puis dire que la job est faite, on est correct.
7: Ça va pas bien. Une résidence ferme à tous les trois ou quatre jours au Québec. Euh, C'est comme ça depuis cinq ans en moyenne. Ça va pas bien. Bien une sûr, les coûts de attendez, vont une, exploser.
6: Une résidence ferme au 3-4 jours au Québec?
7: – Exactement. – Mais les demandes explosent, là. – hein? Mais pourquoi on, on ferme? – On est dans une courbe complètement inversée. L'offre euh, devrait s'accroître, et au contraire, elle diminue. On vient de perdre, depuis mars, 2500 unités en résidence pour aînés. 2500, donc on en avait, je pense, 137 800, on en a à peu près 135 000 maintenant. – et ce, qui, ce que les chiffres disent pas, c'est que il y a des résidences, bien sûr, qui restent en activité. Les, 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 bon, même si on en a perdu 500 dans les cinq dernières années, mais les résidences qui, per, qui, qui restent en activité vont pas nécessairement conserver l'offre de services de soins. Pourquoi? Parce que ça coûte une fortune. Une fortune. Ils sont pas repayés pour les services de soins qui sont censés être gratuits au Québec. Ils sont pas repayés par les SIUS enfin, ils le sont, mais, mais pas adéquatement. Donc, on, on a plus on donne des services de soins pour le compte du gouvernement, euh, du ministère de la Santé, ben plus on se retrouve en déficit. Donc, il y a beaucoup de résidences qui abandonnent les soins, alors qu'on a une population, non seulement vieillissante, mais qui, euh, en RPA, là, ils ont les, les cas s'alourdissent. On le voit bien, il y a un, il y a un refoulement des, 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 des cas qui devraient être en CHSLD, des, je dis des cas des, des personnes, des aînés ah ouais. qui devraient être en CHSLD, refoulement dans les résidences, on peut pas Mais là, on parle,
6: de, on parle de quoi? De 2000 dollars par mois, à peu près?
7: Là, vous parlez du, du loyer, du loyer de base, donc ouais. ça, ça inclut l'habitation, ça inclut le, les aires communes, le chauffage, etc., et ça inclut également les, les repas. Mais dès qu'on entre dans des, 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 des services d'assistance personnelle ou de soins euh, de santé euh, ou de sécurité, ou là, on, là, on accroît évidemment le, le, le montant, la mensualité qui est payée. Ouais, faut le être capable, gouvernement, hein? donc le ministère de la Santé, peut acheter une partie de ces services-là, ouais. mais il le fait, écoutez, à, à la moitié de ce que ça lui coûte envoyer des gens, et pourtant, on, on s'obstine pour des 5 ou 10 dollars euh, oui. de qui sont... Euh, suffisant
6: euh, pour les pour les travailleurs monsieur brouillette je lisais là, les essayé de me faire une tête parce que les données euh, tardent là, à, à rentrer il y a quelques articles en 2023 sur les maisons des aînés euh, de des maisons euh, des aînés qui sont prêtes, mais qui accueillent à peu près personne. Je dire, ça, ça coûte une fortune. Là. On parle d'un million. Qu'est-ce qu'on disait? Un million par chambre des maisons pour aînés. qui vont. Ça coûte une fortune. C'est de la folie furieuse, cette
7: affaire-là. Bon, 46 maisons des aînés là qui sont prévues. Je pense un peu plus de 3400 unités. 3468, euh, ouais. nous, là... Nous, là, c'est sûr que, d'abord, d'abord, c'est nous qui payons, hein, ce sont les contribuables qui ouais. payons pour ça. Il y a des besoins, ça, il n'y a pas de doute. La question est de savoir, est-ce que l'argent est utilisé, l'argent public est utilisé de la meilleure des façons? Là, on va exclure les services, on ne va pas parler des services, on va parler que du bâtiment. Nous, dans les résidences pour aînés, puis je vous dirais là qu'ils ne s'en construisent plus beaucoup, là, avec les taux d'intérêt hypothécaires qui ont augmenté, les coûts d'exploitation des résidences, le manque de main dœuvre ça ne se construit plus. Là. Mais on est quand même capable d'en construire à 300 000 l'unité. Des belles résidences, là. des belles unités avec même une cuisinette, euh, des aires communes. Euh, Pas des placards. Là. Des salons, de, euh, aller de bowling. Euh, Il ouais. y a plusieurs choses qu'on peut faire. 300 000. Les maisons des de, maisons des aînés, peut-être que les matériaux sont choisis avec un peu plus de sélectivité. Euh, coûte, coûte un million, vous l'avez dit, un million en moyenne, 1,1 million. Donc, juste pour le bâtiment, ce qu'on ouais. ce qu dit, c'est qu'on pourrait faire beaucoup mieux, beaucoup mieux euh, le privé que ce qu'on voit actuellement. Ce que,
6: ce que je disais à M. Brouillette, 2,4 milliards pour 3468 chambres dans 46 à, euh, établissements, c'est de l'argent alors qu'il y a une crise généralisée. Autant les CHSLD que les, les RPA puis il me semble qu'on est à côté on est à côté puis les les, 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 les les budgets explosent là. je disais la maison des aînés à Châteauguay euh, va, va va coûter 102 millions au lieu de 61 millions je disais c'est le double là. on arrive avec le double des disais, on a les moyens de se payer ce luxe là quand les demandes du grand public sont aussi grandes
7: voilà voilà donc est-ce que pour les besoins qui sont urgents, présents, on répond de la meilleure des façons avec ces budgets-là. Un million de dollars l'unité, moi, si je place un million de dollars euh, que j'ai pas à 5 d'intérêt, ben c'est 50 000 par année. Ben, si vous faites ça dans une résidence pour aînés privés, et je sais qu'il y en a qui ont des problèmes avec le privé, hein, parce que ouais. ça implique un profit, puis il y en a pour eux, ça n'a pas de bon sens, ben 50 000 en 6 ans, je viens de payer mon unité. Là Ensuite, il y a le volet des services. Juste euh, peut-être rappeler qu'il y a un taux d'inoccupation dans les résidences. Dans un on est, dans, on est au Québec là, face à une pénurie de une pénurie de logements. Nous, on en a des unités vacantes et, et on veut bien garder les aînés, mais il va falloir que quelqu'un paye pour les soins parce que des fois, les soins deviennent avancés. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'on en a des places. Je comprends que ce n'est pas des places de CHSLD, quoique il y en a aussi des résidences qui ont des soins, même jusqu'en fin de vie, mais il va falloir que quelqu'un paye pour ces services-là. Donc, si le gouvernement nous accorde les allocations, suffisante pour maintenir ça. Nous, ce qu'on mmh. dit, c'est qu'on peut aider deux, trois fois plus de monde Mais en même temps, et beaucoup plus rapidement en même temps, que de ces inaugurations de Maison des aînés.
6: On veut s'assurer qu'au privé... Ça soit pas juste le profit qui motive les décisions. On veut aussi qu'au privé, on le sait, les gens ont moins bonne formation que dans le public parce que les normes sont, sont ainsi faites. On le sait, ça aussi. Il faudrait revoir tout ça pour s'assurer que les gens reçoivent un bon service, un service adéquat.
7: Ah oui? Oui. Ah oui? Moi, je vous dirais, regardez comment c'est étrange. Vous avez des infirmières qui sont euh, du même ordre euh, professionnel, des infirmières. Les infirmières des des euh, Sius des et des CIS qui sont envoyées dans les résidences pour faire l'évaluation de Non, de mais les infirmières, on,
6: on, pour être infirmière, il faut que tu passes par, par, par des études. Ah non, Puis mais ça, je pense qu'il y a
7: deux catégories. Il y a deux catégories. Dans les RPA, on peut pas les faire, les évaluations. Ce sont des infirmières qui sont considérées... Moins bonne pourquoi on peut pas Non, les Mais on réaliser, parle des préposés aux
6: bénéficiaires, là, les gens qui sont proches bon. des, 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 des euh, de votre clientèle ou des patients, je sais pas comment on les appelle mais euh, mais il mais y a une différence dans la formation.
7: Il y en a même qui viennent des cieux et des six On a des préposés aux bénéficiaires qui viennent du, du réseau public et là qui en ont qui en ont eu assez et qui ont décidé de venir travailler en RPA. Euh, bon, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est sûr qu'il faut s'assurer qu'un, la formation est là, deux, l'encadrement soit là également et que les conditions de travail soient, disons, des, des conditions euh, raisonnables en termes de, de, de productivité. Et plus on va vite, plus on manque de personnel, plus on demande des heures puis il y a des risques, d'erreurs aussi. Donc, on faire la formation? Le... faut s'assurer qu'il y a des bonnes formations. On
6: dénonce le, le système coup. à deux vitesses aussi. Là. Ceux qui peuvent se payer euh, des places, euh, ceux qui euh, attendent que ce soit au public. Que ce soit... Il, a, il me semble qu'il y a un ménage à faire. Là. Il y a un point à, à, à amener, surtout après ce qui est arrivé euh, lors de la pandémie, euh, où on a vu qu'il y a des gens qui avaient très peu de, de morale ou de jugement. Il me semble que c'est le temps de faire le point là-dessus. Puis comment on dessert les gens, les personnes des les gens plus vulnérables.
7: Oui, et, et je, vous dirais, je vous dirais que même, euh, même durant la pandémie, les, les résidences pour aînés s'en sont relativement bien sorties. Il faut distinguer les CHSLD, oh ouais. ce qui est arrivé, les ouais. résidences pour aînés. Il ouais. euh, y, y a des gestionnaires là, qui n'ont pas compté ni leur temps ni leur budget. C'était les efforts maximum pour, pour un par... Écoutez, c'est des gens qu'on côtoie tous les jours. Il y, y a un lien qui se tisse. Euh, C'est sûr que même si des, des soins ne sont pas repayés par le cius ils sont donnés quand même, et mmh. même bénévolement. Mais à un moment donné, au bout d'un certain nombre d'années, ben, le déficit il devient trop grave, la résidence ferme ses portes. Qu qu'est-ce qu se qu que vous
6: demandez, au il faut qu'on se quitte, M. Brouillette, qu'est-ce que vous demandez au ministre?
7: Là, vous parlez pour les, 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 les maintenir en vie les, ouais. les résidences, maintenir les services. Il faut absolument revoir les allocations, les montants qui sont donnés. Là. Écoutez, on nous donne 20, 25, 30 dollars l'heure. C'est autour de 40 dollars l'heure de donner des soins là, dans une résidence. Nous, tous les services sont là. Pas besoin d'envoyer une infirmière qui va être dans une auto pendant euh, une demi-heure sur l'heure pour laquelle elle est payée. Tous les soins sont là, mais de grâce avec tout ce que vous sauvez au ministère de la Santé, accordez-nous les montants raisonnables pour qu'on puisse maintenir les services de soins en RPA. Okay. C'est la base.
6: Message est envoyé, Hans hein, Brouillette, euh, directeur des Affaires publiques au regroupement québécois
0: des résidences pour aînés. Merci, bonne chance. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus. Du trisac.
4: Il n'a peur de rien, sauf peut-être des orange. C'est
3: bien
6: fort, ça. richard il est-tu devenu sourd? Ça, gramouille On va s'ajuster, là, mais mettez-y euh, un appareil à pépère, là, s'il ne comprend plus rien. Richard, M. Martineau! <rire> votre pote, il y a des prêts, il est 4 heures de l'après-midi. M. Martineau, <rire> votre, votre gruau est prêt, on va manger moi ensemble. <rire> Alexandre, bonjour. Pas
5: de <rire> Hey, laissez-moi euh... vous dire que vous allez être désagréable, c'est un moyen temps, <rire> vous autres. Toi pis Martino, là, quand vous allez être ah, dans oui, CHSLD oh, oh, ou ça en CHSLD ou RPA, Ça a été épouvantable. Bonne chance.
6: Mais c'est-tu quoi, la différence? Moi, je vais apporter des surprises aux gens euh, qui vont travailler. Pas lui, pas le cheap. Mais moi, je vais offrir des, des, petits, des petits cadeaux, des petits... Mais pas lui, pas le cheap. Lui, il va garder son argent comme ton <rire> ami, là, Comme ton idole.
0: « Mon idole, c'est la
5: C'est une
6: transaction à
0: faire.
5: <rire> Bon, euh, ben... Benoît. Oui. Ben, Benoît, tu sais, le, le drame là dans cette histoire-là, puis dis-toi qu'à chaque fois qu'il y a une résidence pour personnes âgées qui ferme, c'est qu'on déracine des aînés de leur nouveau milieu. Euh, ça, moi, c'est ce, hein? hmm. ce qui me fait le cœur à chaque fois. C'est ce qui me fait le cœur à chaque fois. Il y a des bouleversements. Des fois, il faut faire ça vite. Et puis ça, à chaque fois, c'est sûr que ça les affecte. Puis ça a une autre conséquence aussi, faut pas l'oublier. S'il manque de résidence pour personnes aînées ou de places en CHSLD, les personnes âgées, il y en a combien là, sur les étages des hôpitaux qui, faute d'avoir une place, n'ont ouais. pas le choix de prolonger leur séjour à l'hôpital. Ça met une pression énorme aussi sur le réseau de la santé.
6: Hum. Euh, grève de 48 heures, justement, euh, sur, pour euh, les infirmières.
5: Bon, après le front commun, c'est autour des infirmières de la FIC là, à débrayer pour 48 heures. Euh, là aussi, là, ça envoie un message très, très clair au gouvernement à la suite du quatrième dépôt des offres de Sonia Lebel. Ça avait re été rejeté du revers de la main très, très, très rapidement par ouais. le syndicats. Et là, ben on débraye On a la loi sur les services essentiels qui limite quand même les... Les conséquences sur le milieu de la santé, mais ce qu'il va en avoir, Benoît, c'est sûr qu'il va en avoir. Les soins essentiels, on va les donner, mais est-ce que ça peut tourner au ralenti dans d'autres départements, c'est clair. Mais moi, c'est tout ce qui m'inquiète dans ce dossier-là. Ce qui m'inquiète, c'est l'espèce de dialogue de sourds entre le gouvernement puis les syndicats. Parce que d'un côté, le gouvernement dit, moi, ça fait quatre dépôts que je vous fais là. Là, j'attends un retour, j'attends une contre-offre. Et quand on pose la question au syndicat, ils ont à peu près toute la même ligne là-dessus. Ouais. Le Front commun dit, par exemple, il ben, n'y en aura pas là, de contre-offre au niveau salarial. Là. On ne fera pas de concession sur ce point-là. Et à mon épisode, j'ai posé la question moi, à la présidente de la FIC pour lui demander, s'en vient-tu votre contre-offre? Elle me dit, ben on l'a déjà faite. vous l'avez faite quand? <rire> Alors, on l'a faite au début octobre. Mais comment tu peux faire une contre-offre avant... La dernière contre-offre de la présidente du Conseil du Trésor, c'est une pré et...
6: c'est une pré-contre-offre. C'est une pré-contre-offre.
5: Oui. Ah, OK, donc c'est peut-être moi qui ne comprends pas le, de toute le mécanisme evidence. de négociation. De <rire> c'est moi le problème. <rire> Mais j'écoute, j'étais sous l'impression Benoît que si on négocie ensemble, OK Et là si tu me fais une contre-offre, ouais. c'est à moi à parler c'est à moi de te revenir avec quelque chose. Mm -hmm. Mais c'est peut-être moi qui comprends pas. Peut c'est peut-être moi qui comprends pas. <rire> Alors ça, je suis préoccupé, surtout quand je vois le calendrier. Là. Puis quand je vois qu'il y a des dates qui s'ajoutent, 21, 22, 23, on a rajouté ça, on a mis ça stand-by, en attente pour le front commun. Après ça, la FAE, la FAE, là... Ils se, se rencontrent après midi là. là. S'il n'y a pas d'entente...
6: Ils se rencontrent après midi Ils se
5: rencontrent, ils ont donné un ultimatum.
6: Je <rire> comprends, mais ils se rencontrent cet après-midi, comment ça fait que c'est pas le matin Comment ça fait que c'est Non, ça il y a pas de sentiment d'urgence là. Faut se rencontrer puis euh, puis euh, François Legault est à la table, puis il dit pas un mot. Mais mais il dit là, il n'y a personne qui sort ici là, j'ai commandé du poulet pour tout le monde, puis euh, on règle. On règle, on va négocier en adulte, on va se parler, on va négocier. t'en donnes, j'en donne, on va s'entendre sur euh... Non, rien.
5: Ouais, Et là, il y a d'autres dates aussi d'ajouter là pour la FIC. Si ça bouge pas, fin novembre aussi. Ça, ça va être une grosse semaine. Hein, ouais. La semaine là, du fin 21, 22, 23 novembre, là, ça va être une très, très grosse semaine. Puis, euh, Benoît, j'épluchais un peu comme tout le monde la, la mise à jour financière pr présentée par euh, Éric Girard. Il n'y a rien de nouveau pour les syndiqués dans cette mise à jour-là. Là. Le ouais. cadre financier actuel prévoit rien au-delà de ce qui est sur la table, c'est-à-dire... Autour de 14 quand on compte tout ce qui est donné à tous les secteurs, bon les syndiqués met, mettent le, de l'avant le 10,3-10,4 euh, 10 10 Mais mmh. lorsqu'on additionne, ce qu'on grappille à gauche et à droite, le gouvernement dit ben notre offre à 14 est au-delà des, euh, des, des projections de l'inflation. Alors, tout ce qui va être offert là, en extra... Ça va être à crédit. On va l'emprunter. Il n'y a pas d'autres réserves pour ça. Et ça va être ça, le vrai test, Benoît. Ça va être ça. Là, c'est correct. C'est une journée, deux journées. Il y a une très grande sympathie, on l'a vu dans un sondage léger. Là, les syndicats ont vraiment la sympathie de, de, des Québécois. On le sent sur le terrain aussi. » J'aimerais qu'on fasse le même exercice à la fin novembre, lorsqu'il y aura davantage de services qui ne seront pas offerts, lorsqu'on ouais. va devoir lorsqu'on ne, ne lorsqu pourra pas donner les cours aux enfants. Ouais. Est-ce que, est que le taux d'approbation va être la même chose? Laissez-moi douter.
6: Euh, avec raison. Euh, le tramway, finalement, ça s'en vient, là. Ça serait aujourd'hui à 4 heures entre hein, M. Marchand, <rire> M. Legault.
5: Grosse rencontre, M. Marchand qui euh, qui va rencontrer le premier ministre François Legault pour présenter son projet d'autoconstruction, son projet où la Ville de Québec va être maître d'œuvre dans le projet de tramway, 8,4 milliards plutôt que le 4 initialement prévu, mais... Euh, plutôt que le 12-13 aussi qui aurait pu être envisagé là, si mais les consortiums le... avaient déposé une offre.
6: Oui, c'est ça. Personne ne voit qu'il y a de l'argent à non. faire là-dedans, mais même le 8,4 milliards, il y a un fonds euh, d'extra de 2,2 milliards. Alors, je ne sais pas pourquoi il arrive pas en disant « ça va coûter 6,2 et ça va coûter 6,2. » Puis si euh, ça dépasse, on arrête, on arrête les rails. <rire> le terminus <rire> arrête là là. <rire> —
5: Benoît, je peux déjà te dire ce sera quoi les lignes de communication de la CAC là-dessus, parce que je ne sais pas si tu as vu passer ça ouais. sur les réseaux sociaux, mais ouais. maintenant donc la CAC a fait une petite erreur d'envoi ben oui. de courriel, mm -hmm. on a envoyé ce qu'on appelle c'est tu sais, les lignes de communication là, des députés le matin, là, il y a comme les trois, quatre grands sujets du jour, avec euh, les principaux points, là, les grandes lignes. Alors, je peux te le dire, ce qu'ils vont répondre, ils vont dire « comme toujours, on souhaite travailler en collaboration avec la ville et le gouvernement fédéral pour doter Québec d'un projet structurant de transport collectif. Tu as remarqué qu'ils disent plus tramway le, le mot hanté. Projet structurant. Là, est à ah oui hein. Projet structurant. Ah oui. Et dans la situation économique actuelle, on doit s'asseoir et regarder quelles sont nos options. C'est la chose responsable à faire. Ça c'est ce qu'on appelle en politique se laisser une porte de sortie.
6: Maintenant. Ouais. Mais qui veut rien dire non plus là. Ça veut, ça veut rien dire. On ne le saura pas. Là. On ne sait, sait pas ce qu'on veut faire de Québec. C'est ça que je trouve troublant. C'est une, une ville magnifique, c'est beau, puis ça fait partie du territoire québécois. On fait quoi avec la capitale? Elle va ressembler à quoi dans 10 ans? Dans 20 ans? Est-ce qu'on peut avoir un peu de projection, voir à long terme? Là, on dit non, non. Jeudi Mais... prochain, c'est non.
5: Ben, c'est qu'il ne faut pas gouverner non plus, juste à vue de nez, puis en fonction des sondages. Il faut effectivement, puis tu as raison quand tu le dis, se projeter vers l'avenir. Est-ce qu'il faut faire quelque chose pour la région de Québec? Absolument. Ça, je pense que tout le monde s'entend pour dire qu'il faut faire quelque chose, mais tout le monde s'entend pas pour dire quoi. Comment, Ouais, c'est ça. <rire> c'est le problème. Qui va payer? Comment et quoi? Ouais. Et qui va payer? Dis-toi un indice. Si tu aperçois aujourd'hui Mme Guilbeault avec plein de gros cartables dans ses mains, mmh. attention. Attention. Ça le... veut peut-être dire qu'il faut. La plug sur le projet. Ah. Surveille les cartables.
6: OK, on va surveiller les cartables. Euh, <rire> avant qu'on se quitte, Alex, le silence de la présidente, Madame, euh, c'est beau lieu, mais c'est Madame Olivier aussi là, qui est responsable oui. de l'Office de consultation publique de Montréal.
5: Jusqu'en 2021, tu as raison, c'est Madame Olivier, mais au moins, Madame Olivier, je n'ai pas été convaincu de ces explications-là. Comprends-moi bien. Je n'ai pas été du tout, du tout, du tout impressionné par la Radio-Canada. À radio ben elle a fait le tour. Oui. Elle est allée avec Paul Larocque ah oui, Elle est allée okay. à la radio. Elle est allée à la société d'État. Elle en a fait plusieurs. Euh, J'aurais bien aimé la recevoir à notre micro, mais euh, Benoît, au moins elle est allée répondre aux questions. Au moins elle est allée répondre aux questions. Elle a encore la confiance de Valérie Plante. Elle l'a réitérée lors de la dernière mêlée de presse. Si tu veux mon avis, j'ai l'impression que ça va être une position difficile à défendre. Que, au fur et à mesure aussi qu'on va déposer le budget de la ville.
6: Question quiz pour toi. Qu'est-ce que les... ça prendrait à Valérie Plante pour qu'elle perde confiance en Dominique Olivier? C'est une très bonne
5: question. C'est une très, très bonne question parce que les appels se sont multipliés pour le départ de Mme Olivier en disant cette dame-là n'a plus la légitimité de gérer les finances de non, la ville de Montréal. Mais Benoît, alors que encore une fois, le bureau d'enquête nous apprenait dans le journal que là, lorsqu'on essaie d'avoir des réponses à nos questions, ce qu'on a en retour, c'est des documents hyper caviardés. Mais ben là, on essaie de parler à Isabelle Beaulieu. Madame Beaulieu, votre silence est gênant. Sincèrement, là, je ne sais pas si vous êtes caché en dessous de votre bureau à côté de votre chaise à 1000 pièces, mais sortez <rire> d'en de dessous de votre bureau puis répondez aux questions. Peut-être au, au Brésil garde... peut avec, avec notre ami Guy Grenier. Avec... Avec M. Grenier. Oui, Guy Grenier. Qui est il, est en... ben oui, il est en mission. Ben oui, il mission au Brésil. Est très, à Rio, très Rio de Janeiro, au Brésil. Avec notre carte de
6: crédit. Spino? Ouais, euh, ça, je ne sais pas. Mais Guy Grenier, on <rire> le salue. Mais... Puis là, la mairesse vient d'allumer. Ben, faudrait il faudrait qu'il revienne. Euh, comment se fait qu'il est même parti pour. <rire> pourquoi il euh... est parti? Bah, est, pourquoi il est, est parti? Ça, ça là, faudrait il faudrait qu'il revienne. Euh, Excuse-moi, mais tu as signé le chèque pour qu'il parte? Il hey, oh. y a des maudites limites. Là. Moi, et puis, mais, euh...
5: mais Benoît, Madame Beaulieu, là, tout ce qu'elle a fait, c'est d'écrire une espèce de lettre sur la, la page de l'Office de consultation publique de Montréal. Je, je vais t'en lire juste deux, trois petits bouts. « Je tiens à rassurer les citoyens et les élus de la ville de notre engagement envers une gestion financière responsable <rire> des ressources qui nous sont confiées. <rire> Je suis rassuré. La gouvernance éthique de cette institution occupe une place importante oui. et fondamentale pour la démocratie montréalaise. Ma vision est claire. continuer d'innover et de faire participer le plus grand nombre aux consultations publiques en administrant notre budget avec prudence et rigueur. Ouais. Hey, Signé sincèrement, vous Pinocchio. de nous. Euh, oui. <rire> Non, mais voulez-vous rire de nous? Pas un mot mot là-dessus sur ouais. les téléviseurs de 85 pouces à 20 000 Pas ouais. un mot sur ses écouteurs à 900 Pas un mot sur sa chaise à 1000 Voulez-vous rire de nous?
6: T'es juste un gros jaloux, c'est ça. C'est tout. Ça serait que de
5: Merci, Alex! Séraphin, ça serait, séraphin, ce serait jamais acheter une chaise à 1000 hey,
6: faudrait, faudrait, sais quoi? Faudrait trouver un Séraphin pour gérer Montréal puis gérer le ben Québec oui. aussi. On va arrêter les dépenses et déléguer les pa les voyages, les députés. Non, 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 non. Les élus... Ah, oh, hey, toi, euh, reste tranquille. Euh, ben, ça fait assez longtemps qu'on... Euh, me Plante euh, endommage la ville, Je pense que c'est assez. Il euh, est temps. Bon, euh, merci, Alex. Euh, euh, puis on se reparle
1: demain, si tu veux bien. Au
0: ménager. <rire> à demain. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
4: Peu importe la manière qu'il choisit de s'exprimer, ses opinions sont toujours aussi saisissantes. La rencontre Martino du Trizac.
3: Ah, ça, ça regarde mal. Ça <rire> regarde mal.
4: Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité.
3: Arrête de te plaindre, arrête de chialer,
6: d'une génération de flammeux, de
4: Des propos sérieux et réfléchis. Tu
6: me niaises-tu? Ben oui. Brut de bouche. Ben... <rire> la sagesse en bouteille. Euh, tu sais que tout le monde, Richard, bonjour, tout, tout le monde s'intéresse à l'Office euh, de le consultation, consultation publique. publique de Montréal. On a fait une demande d'entrevue à Isabelle Beaulieu.
3: Ben, elle a dit oui, c'est sûr et certain.
6: Euh, qu ce qu'elle a répondu? Elle va être en
3: onde à 13h avec nous tantôt. Ben, c'est une blague. <rire> <rire> ah. ben, Est-ce que tu as vu le reportage de J.E.? Quand Félix Séguin rentre, puis là, elle, elle voit Félix Séguin, puis là, elle dit Help, Help. Elle, elle s'en va vers euh, son, son, son numéro 2, puis elle a dit Help, Help. Lui arrive, puis c'est elle, la présidente. À Guy, Grenier? Oui, Guy à la... Grenier. Guy Grenier. vient à la rescousse. Et puis là, il dit Vous allez sortir, sinon on appelle la sécurité. Ben oui. Et là, Félix dit C'est parce que vous êtes un organisme paramunicipal, vous avez des comptes à rendre. Non, non, la sécurité, toi. Comme si c'était Fort Knox. Ouais.
6: Madame Beaulieu, Madame Beaulieu, la réponse officielle de Gabriel Martre-Dufault, chargé d'affaires publiques de l'Office... Il y en a du monde en crise dans cet office-là. On ne sait pas ce qu'ils font de leur journée. – Ils sont journée. 15. Ils sont, ah, ils sont pas tant que ça. – Tu sais, là, toi, 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 puis toi, puis toi... Pis toi. Dehors, Chris Ils ont, Ça, ils ont des bureaux au
3: cours Mont-Royal hey, -ce Tu sais c'est où le co ben oui. cours Mont-Royal? Ben oui,
6: c'est cassé, c'était à côté Ils ont fermé parce qu'il n'y avait plus moyen de payer le loyer
3: Mais c'est les loyers les plus dispendus à Montréal ben, Je pense, ben. au cours Mont-Royal ben, Vraiment, sans, ils, ont, mais, ils ont
6: des bureaux là Mais c'est en face d'Alexandre
3: il est très pratique, pratique. Mais non, non. mais. Puis on va un peu, à la plus face. Bas, un peu plus bas qu'Alexandre, juste un peu plus bas. Oui. C'est Iberica. Je suis jamais allé, c'est bon? C'est très bon.
6: C'est bon, hein? J'ai pas les eu moyens. Euh, Madame Beaulieu réserve ses commentaires. Écoute ça. Bah, pour le processus qui a été annoncé hier par la mairesse. En effet, ça c'est le fun. Un lien, tu une transition là, dans le dossier. Tu oui. sais, as écrit des textes pour voir à l'époque que tu Chaque savais ça. Euh, En effet, elle collabora en toute transparence avec la commission de la présidence du conseil municipal. D'ici là, mais là, il reste entre amis. là. C'est des tinamis qui se parlent en tinamis. D'ici là, nous vous référons à la lettre de la présidente publiée sur le site web, le site web de l'office, pour toute information en lien avec votre demande. Merci de votre compréhension. Sais-tu ce que j'ai goût de lui dire à Gabriel martre dufour Fuck you. Moi, je suis pas ton père. Fuck off. Non, fuck you. You. Yo, tu me réponds même, c'est notre argent, c'est paramunicipal, puis tu nous réponds même. Va voir sur le site, le cave si tu vas avoir la réponse de Belle Beaulieu. C'est des baveux. Moi, C'est de plus en plus fréquent d'ailleurs. Mais, mais, mais je, tu, tu, toi, toi tu,
3: es un, tu es un travailleur autonome. Maison. OK. Tu, tu travailles avec un comptable. Il y a un comptable qui s'occupe de tes affaires?
6: Il y a quelqu'un, quelque part, oui, bon, okay. qui s'en occupe.
3: Moi, là, une fois par semaine, je vais dîner avec ma mère. Ok, c'est jeudi. Demain midi, je vais aller dire que ma mère, on va chez Pierrette Patate à Verdun. Euh, bon. Ça la rend heureuse. Mais je pourrais prendre cette facture-là en disant j'ai discuté de business avec... je fais même pas ouais, ça, ouais. je fais pas ça ouais. je travaille autonome, responsable ouais. okay? là, je suis là, je veux pas faire payer quand, quand, quand tu sors quand... avec
6: tes enfants, tu mets pas ça à sa compagnie? Je mets...
3: Non, j'envoie pas, pas ça es à mon niaiseux. comptable, t'es es,
6: es vraiment niaiseux,
3: Puisqu'on euh, qu'on est allé manger euh, en mon pitoire j'ai pas dit, hein, on a parlé de business t'as ben pas non, mis ça à sa hein, compagnie? On parlait pas de business on parlait de ah, on... moi, moi j'étais saoulé on parlait on va savoir on des Jokes qu'on ne peut pas raconter en langue. Non, non, non mais c'était sympathique. Mais euh... eux autres. Oui aucun problème, il a, il a ils n'ont non. aucune gêne, puis ce qu'ils répondent c'est oui mais c'était pas illégal, j'avais le droit de ouais. faire ça Et effectivement, ouais. il y avait le droit donc les autres disent un fou d'une poche Non, c'est donne... Dominique
6: Olivier qui, disait, qui d -d décidait ça Fait que Luc Doré, là, un autre prix Nobel, qui disait c'est pas moi c'est Dominique Olivier, c'est la présidente qui disait c'était correct, donc j'ai aucune responsabilité Isabelle Beaulieu qu'on salue. Elle a vraiment une charmante madame, en passant. Euh, détentrice, écoute ça, là, parce que moment d'humilité. Détentrice d'un doctorat en sciences politiques à l'Université de Montréal. tas tout ça, toi? — Non. Ben. Isabelle Beaulieu possède une longue expérience en consultation publique et mobilisation des savoirs. tas tout ça, toi? — Je mobilise aucun savoir. Euh, — Aucun savoir. Au cours de sa carrière, elle a dirigé diverses équipes et mené des mandats pour des organismes publics et privés. C'est pas dit. Madame Beaulieu participe aux travaux de l'Office, l'Office là, là, de consultation publique de Montréal, depuis 2015. Que elle sait ce qu'elle fait, elle a de l'expérience. En tant que commissaire Mais... ad hoc... Comme le, comme le capitaine et euh, présidente de consultation, elle a également œuvré comme formatrice auprès d'élus municipaux, de fonctionnaires, de collègues de nouvellement entrés en fonction sur comment dépenser de l'argent. Elle a de l'expérience dans la
3: consultation du public. Oui, monsieur. Consulter les gens pour savoir ce qu'ils veulent. Ouais. La prochaine consultation, ça devrait être est-ce que vous êtes pour ça vous que euh, des fonctionnaires se payer toutes sortes de petites gantries avec de l'argent public. Ouais. Ce, serait, ce serait la... Consulter le public la, sur vos dépenses. le public là-dessus.
6: Ben oui. Écoute, mets tes écouteurs. Parce qu'on a reçu Mme Olivier. C'était quoi au mois de mars passé, hein? C'est une rare entrevue. Euh, J'ai eu le privilège de parler à Mme Olivier que je salue, euh, d'ailleurs. C'est un, ex un extrait d'aujourd'hui? OK. On va l'écouter parce que c'est important, ben oui. là. Elle parle d'intégrité.
4: J'ai toujours fait preuve d'intégrité et de transparence et je vais continuer à le faire. J'ai jamais hésité à répondre de mes actions. Je vais continuer à le faire. D'ailleurs, j'offre toute ma collaboration à la vérificatrice générale pour qu'elle regarde les dépenses qui se sont et les pratiques qui se sont déroulées sous ma présidence.
3: Elle est transparente. Est-ce que j'ai beaucoup dépensé? Oui. Est-ce que je, est je partais une ballonne avec ouais. la carte de crédit du public? Ouais, oui. Ouais, ouais, Elle est transparente. Ouais. Ah, L'important maintenant, c'est de reconnaître les fautes que tu as commises. Ce que tu fais. C'est tu vois, tout le monde en parle le dimanche et Faut tu dis Oui, j'ai oui, erré. Et là, tu hmm. pleures un peu un petit peu. Un peu. Oui, j'ai erré. Et les gens ouais. ils disent oh, oh! Elle est il humaine! Est avoué. Elle là, est oui. humaine. Oui, oui,
6: oui, qui oui. n'a pas péché? Oui. Euh, 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 fait que c'est ce qui est, est ce que
3: Office Consultation mais, mais, publique mais, mais, de Montréal.
6: Mais, mais, les... OK, mais
3: au-delà, parce que les gens vont dire c'est de l'acharnement sur cet organisme-là. Mais au-delà de cet organisme-là, souviens-toi des commissions scolaires. Ouais, souviens-toi de la de, de
6: service, c'est pareil. C'est pareil, c'est juste qu'il n'y a plus d'élections, Mais c'est la même gang qui est dans les commissions scolaires, qui sont dans les centres de services qui étaient en commission scolaire.
3: La SAQ qui se donne des bonnies ben oui. quand ils y y ont des bonnes ventes. Le nouveau président. Là, qui se donne des RFF, qui font un gros party puis qui se donne des bonnies. Le nouveau président, là, M. Farsi,
6: là, qui vient de couper les euh, rabais à la, la SAQ Dépôt, a obtenu 13,5 d'augmentation sur le salaire de Catherine Dagenet, il me semble, qui est partie avec un 400 000 dans ses poches. Qu'est-ce qu'on leur doit à ces gens-là? Parce qui travaillent pour le public. Tout à coup, faut les moucher à cette
3: Ils se sont donné aussi des grosses augmentations ben ouais, de ben, D'ailleurs, Guy tu... Leblanc, qui est à Investissement Québec, qui est un grand chum, je pense, de fils ben de oui, ben oui. Il avait nommé son ami à Investissement
6: si, Québec. Si j'étais conseiller de Mme Plante, ça n'arrivera pas. Mais si j'offre mes services, je suis là pour aider. Je lui dirais, on va sortir depuis l'existence de l'Office de consultation publique de Montréal, tous les grands accomplissements de cet office-là, les grandes décisions, là où ça a été utile et pratique et que servit servi la démocratie à Montréal. On va dire, voici ce qu'on a accompli, nous, à l'Office de consultation publique de Montréal. Si t'es pas capable vont... de faire ça... Ferme la ils
3: vont en voyage partout à travers le monde, et là, ils sont censés faire un rapport, tu pour dire est-ce que, est que ça, ça, ça servit à quelque chose, ce voyage-là. Les rapports, c'est comme une page et demie. Ben oui. Une page et demie, puis ils ben oui. oh, finalement, il y a pas grand-chose, c'est pas dit grand-chose, pis tout ça. J'ai rencontré un, y a un, y a Richard, écrit... il mange
6: mal, il a sali sa chemise, il <rire> a trop bu, mais euh, c'est ça, ça a rien donné, Il y en a, je... a, a un qui
3: a mis, je suis allé prendre une bière à la Saint-Jean, dans un pub à Londres. Ben oui. Et c'était dans son rapport, là. Et là, Guy en Grenier quoi, est au Brésil, présent. En quoi ça aide la population de Montréal, ah, C'est
6: une nasty joke. Je t'ai de ça, là. Des... Et puis là, si François Legault était, était fin, là, il me semble qu'il ferait le ménage aussi dans l'appareil gouvernemental du Québec. Parce qu'il y en a aussi du gaspillage, là. Il y en okay. a aussi des dynamiques qui ont été nommés pour euh, mener un train de vie princier, comme Mary Simon... Puis qui dit, à quoi ils servent, ces gens-là? Est-ce qu'ils obtiennent est, des résultats? Mais
3: c'est le roi soleil à Versailles. Là. Une fois qu'ils sont là, là ah, ils, se, cool. ils ont le droit à, à tout. Là. Ouais. Ils ont le
6: droit à tout. Mais moi, me faire envoyer un message pour dire, on répondra pas à vos questions, allez sur le site. Moi, j'étais carré de me faire baver de même. Puis là, ils sont 13 à 12 ans à nous répondre demain. Pis là, tu
3: veux rien savoir, là, le, le, le bureau d'enquête, tu veux rien savoir qui était à votre lunch ben oui. et qu'est-ce que vous avez mangé, c'est qui avardé.
6: Est-ce que votre fils était vraiment que je au, au, mais au resto avec C'est
3: qui les patrons de ces gens-là? C'est nous. Ces gens-là travaillent pour nous.
6: Ouais. Mais Valérie Plante encore, pleine confiance.
3: Ils ont, ils ont des comptes à rendre, ce qu'ils font avec notre argent ah, du mal gagné man. par nous. Man, ça. Et là, non, eux autres, ils n'ont pas de compte à rendre. Puis là, quand, quand tu fais le, le, le Ils le L'accès à l'information, ils t'envoient des trucs qui avardent. Hein,
6: ils nous prennent de haut. Là. Ils sortent, Félix Seguin, à plein de la sécurité. Ils n'ont aucun, aucune décence T'sais, pour venir s'expliquer puis peut-être dire, vous savez quoi? Oui, on a fouillé dans le pot de biscuits puis euh, on va revoir les règles. Non mais tu sais
3: c'est comme quand ils rentrent dans Tour d'ivoire ils ferment la porte derrière eux, puis à bord là il, aborde, ça, ben, wow, non, fois, il y a après ça c'est non. des fois il y
6: a des fois il y a rouvre pour un petit ami ou pour quelqu'un de leur famille
3: tu viens, toi tu viens toi Michel Jean Lochad Le Chad, il y avait pas de Lochad Le C'est le secrétariat de, euh, international de la, la francophonie Non ouais, je t'ai à pas grâce euh,
6: on se reparle demain Salut.
4: Ce segment est aussi disponible en vidéo sur l'application Cube ou le site
0: cube.ca. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
1: Philippe Richard Bertrand. Est-ce qu'il y a
8: quelqu'un qui calcule
0: Je capote.
8: T'imagines combien ça coûte Entrepreneur
4: et chroniqueur passionné. Et si tu veux de plus. Philippe Richard Bertrand.
6: Hey, Faites-moi un gros plan là-dessus, là, ça se peut pas. <rire> regarde ça, là, regarde ça, c'est chic pour faire. Tu sais là, tu faut que je t'explique, Philippe. La radio, là, c'est la télé des moches. <rire> fait que t'as pas besoin que t'habiller bien prof, que t'aies beau, que le... un
8: client, J'étais chez un client. Ah
6: oui, puis ça a-tu marché? Oui, ça a bien marché. Ah oui, ben tant mieux. C'est parfait, ça. Bon, euh, tu veux euh, nous parler de... Oui.
8: À hey, Usine Nordvolt, ouais. on a appris dans les dernières 24 heures que le gouvernement du Québec, dans sa négociation extraordinaire de fonds publics, ouais. a décidé de pas mettre de contenu québécois obligatoire à la création de okay. On leur a donné 2,7 milliards de dollars et on n'a pas mis mmh. une ligne. Même, tu sais, je peux comprendre dans ta négociation que tu ne veux pas mettre un pourcentage, je ne sais pas, mais mettre... tu sais, une petite phrase, pourriez-vous, s'il vous plaît? Tu une phrase non contraignante.
6: Créer de la job Puisqu'on vous donne euh, 2,7 milliards, pouvez-vous engager des fournisseurs, des contractants? Parce que tu
8: comprends qu'il y a des choses qui vont passer par ici. Tu sais, les matériaux, là. T'sais, on ne fera pas mener du béton de la Chine. On va acheter le béton ici. On va acheter... Euh, mais l'ingénierie, la structure de l'immeuble, okay, tu peux faire, faire ça n'importe où. Là. Tu peux faire, faire ça euh, en Inde. En théorie, oui. <rire> tu comprends? Après ça, mm -hmm. tu trouves un ingénieur qui va te... Robert Stamperson à Montréal, Il mm -hmm. y a un paquet de corps de métier aujourd'hui avec la mondialisation de l'économie que tu n'es plus, plus obligé de faire ça physiquement à Montréal. Ouais. Mais 2,7 milliards, mm -hmm. hey, c'est de la grosse argent, là.
6: Mais à qui tu aurais donné d'autres contrats? Il y a Bombardier, là, qui est pas content.
8: Non, non, mais en fait, Bombardier, avec, tu les fonctionnaires du gouvernement canadien ont décidé de façon unilatérale qu'ils allaient donner un contrat sans appel d'offres. Mm -hmm. À Boeing. Mm. Juste parce que Boeing pleurniche, Boeing dit, comme j'ai plus de commandes de ce type d'appareil de surveillance, je vais finir le programme. Ce qui veut dire, ils vont arrêter d'en produire. Puis là, moi j'ai de voir, là, ok, écoute, il doit une demande mondiale, là. tout le monde doit se garrocher sur l'appareil. Mm. Non, non, non. <rire> non, non, non. C'est juste le Canada. Le Canada est bien, bien nerveux. Quand on a quand même mis des milliards de dollars, le gouvernement canadien québécois là, dans aider Bombardier mmh, mmh. à faire des avions mmh. on peut tu au moins les faire présenter un projet
6: c'est un point milliard pour le C series ouais. qu'on a donné Donner à Airbus cadeau ouais, cadeau ouais, ça c'était ouais. la bonne gestion de, sous Philippe Couillard oh.
8: mais tu la semaine ouais.
6: sera pas contente là. non on mais c'est non, non mais c'est Dominique
8: Anglade c'est Dominique Anglade qui a fait ce gros gros cadeau là, cadeau, là ouais. à l'époque mais mmh. encore une fois moi, je comprends pas. Le, le petit fournisseur, là, tu sais, la petite PME, là, on a 482 règles au pouce carré. Mais on est tellement à plat vente tout le temps. Non mais on est à
6: plat vente devant n'importe qui. Tu on est on est des colons. Fait que il arrive ici, puis là nous on est tellement contents d'avoir de la visite là qu'on sort toute la belle les ustensiles de luxe, la belle vaisselle, puis on les reçoit, puis on les sert, puis après ils laissent pas de type, ils laissent hey, rien. C'est du
8: BS corporatif. Excuse ouais. mon langage. Tu puis là on, on parle, veut pas l'indépendance, c'est un peu de retour là. Tu dans, t'sais, on parle d'indépendance, puis ouais honnêtement, moi, pour la première fois de ma vie, j'ai écrit un courriel à PSPP pour lui dire, continue comme ça, puis je pense que tu vas avoir mon vote.
6: Vas-tu te présenter?
8: Non, jamais, mais honnêtement... T'en Non, jamais. Non, mais c'est le temps, là. Non, je te dis. Non, par contre, honnêtement, j'ai ai aimé ce qu'ils ont fait avec le budget. Je suis pas d'accord avec tout, mais c'est un bel exercice mm -hmm. c'est un très bel exercice, après mm -hmm. ça tu peux être contre mais c'est un bel exercice Puis si tu viens chercher des gens comme moi là, famille libérale, moi je suis né dans Potion Magique libérale, je suis allé avec la CAQ parce que je me suis dit c'est un bon mix de, tu sais il y a des libéraux, il y a des péquistes je trouvais ça intéressant mm -hmm. au début mais là ils il négocient un paquet d'affaires pas dans mes intentions. On pensait que tu solide euh, en économie,
6: puis la CAC a volé tout l'aspect, le, le volet économique du Parti libéral. Et là, tu te dis, bon, mais ben là, ils vont être solides, ils vont aller négocier, puis on va avoir euh, des redevances, on va avoir des retours sur nos investissements.
8: Euh, non, puis, hey, j'arrête... Tu sais, filière-batterie, là on est... Là, excuse mon langage, mais tu on est bandé là-dessus. Filière-batterie, batterie, batterie. batterie. GM vient euh, Ford uh, c'est ouais, c'est Ford Ford il paye 26 000 américains par camion vendu électrique 26 000 par troc vendu tellement Qui
6: plus cher à produire oui, que le prix vendu
8: vendu tellement qu'ils vont mettre la pédale puis là ça hey, on parle pas de ça les médias le gouvernement parle pas de ça mais c'est sorti aux États-Unis ils vont mettre la pédale douce en tabarouette sa production de véhicules électriques parce qu'ils ont pas trouvé comment rentabiliser dans vendeur. Ah, ben, est-ce que. Est ça, pas trop mais que, que ça va faire sa filière batterie. Après ça, on donne le 2.7 milliards, puis on apprend que oh, tu sais, on apprend dans une discussion d'un fonctionnaire fédéral que finalement le calcul qu'on a fait de rentabilité sur 15 ans ne fait pas de bon sens. Oui. Attends, là, on vient de leur donner 2. Tu sais, c'est tout le temps des affaires de même.
6: Ça va pas bien, hein? Ça va pas bien. Si tu veux que tu as toujours des caleçons rouges pour ton héritage libéral? Non, c'est une rumeur.
8: C'est une rumeur. C'est une rumeur. Une rumeur, une rumeur, que, rumeur.
6: Ah ouais, qu'on entretient ici qu entretient à Cœur Radio. <rire> <rire> OK. C'est bon. Mais là, il est en train de te séduire. Là. Le Parti québécois non, ben, est en train écoute, de te séduire. Mais j ai, j ai, Toi, un fédéraliste. Non, 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 non mais là.
8: moi, j'ai écrit un beau courriel. J'ai pas eu de réponse encore. C'est normal, il doit recevoir 20 000 courriels. Là, mais j'ai qu'un beau courriel pour dire. Puis j'ai expliqué, tu sais, je suis né dans potion magique c'est mon, tu sais, mon père m'a ouais. la cac m'a séduit du à faire ouais. mais là je trouve que l'exercice que vous avez fait de déposer un budget mm. c'était judicieux brillant démontrez nous comment on est capable de créer de la richesse pour mes petits-enfants, parce que je suis rendu ah là, ouais. moi. oublions mes enfants, là. Tu sais, mes enfants, va falloir, je travaille très fort moi-même pour les aider, mais là, je suis à mes petits-enfants, tu sais, mmh. mes garçons ont 15-17 ans, là mais ah est, ouais. on est là, là. Mmh. Tu sais, Qu'est-ce mmh. qu'on va faire pour créer de la richesse puis garder des jobs Payante, pas de « cheap labor » en, en électricité, etc., ouais.
6: au Québec. Non, puis le texte sur l'immigration de Paul-Saint-Pierre Plamondon, puis la crise du logement, puis comment tout ça est lié, puis ce qu'on doit faire, il aurait dû le publier dans un journal au lieu de Facebook, mais le contenu est vraiment solide.
8: Mais tu comprends que s'il ramasse, puis c'était pas le but de ma chronique de faire une chronique non. politique, mais s'il ramasse des fédéralistes comme moi... Ouais. Qui sont prêts à embarquer dans le projet, et dire, hey, Moi, je vais l'essayer, l'indépendance. Je vais aller travailler très fort avec toi comme PME pour que ça arrive. Mais rends-toi imputable.
6: Parfait. Euh, le message est sûrement entendu. <rire> Merci, Philippe. À demain. À demain.
4: Vous écoutez.
2: Dutrisac. Vous venez de vous connecter en direct sur Cube Radio Pas de
7: stress. Tout est disponible en balado sur l'application ou le site Cube.radio.
2: Le
6: chef adjoint euh, du NPD est avec nous, euh, député du euh, Nouveau Parti Démocratique dans la petite patrie, Alexandre Baulreis. Monsieur Baulreis, bonjour. Bonjour, Monsieur de Trirac. Qu'est-ce qui se passe avec votre parti là? Vous êtes, en... vous avez couché avec le parti conservateur pour abolir une partie de la, la taxe carbone. Je ne vous reconnais plus. <rire>
9: ben personnellement on va mettre les choses au clair euh, moi j'ai pas voté de, de ce côté-là je me suis abstenu euh, c'était surtout pour envoyer un message aux libéraux qui ont commencé à dire ben là il faudrait enlever la taxe du carbone sur le mazout dans les dans les maritimes, puis ça, ça ne s'appliquait pas après ça à l'Ontario puis aux, aux Prairies, puis ça s'applique pas au Québec parce qu'on n'a pas de taxe carbone, on a déjà un autre système qui existe depuis longtemps. Puis là, ça a fâché les gens de mes collègues en Ontario puis dans les Prairies qui ont dit, hey, comment ça se fait? Les gens des maritimes peuvent avoir ça, puis personne n'a rien chez nous. Mmh. Fait que c'est pour ça qu'ils ont, qu ont voté avec les conservateurs, c'est pour passer un message, surtout qu'il y a un ministre libéral qui a quand même dit en chambre, ben si les autres régions avaient voté libéral, ben peut-être qu'il y aurait eu la même affaire.
6: Oui, Mais, mais ouais. vous vous sentez pas, euh, comment je dirais, euh, un peu guidoune de coucher avec le Parti conservateur?
9: — Non, écoutez, de toute façon, on est six députés NPD qui se sont abstenus. Puis de toute façon, hier, on avait notre propre motion qui voulait parler de la même affaire qui est le coup de chauffage. Puis nous, ce qu'on dit, c'est que au lieu de parler de taxe carbone, qui est un outil là, pour régler le climat un petit peu, ben, un petit outil, puis ça s'applique pas partout, nous autres, on a dit « enlever la TPS » sur toute forme de chauffage, même hydroélectrique, même le gaz naturel, même le mazout, partout dans toutes les provinces. Ça, c'est équitable, puis ça, c'est efficace. Mais fait que elle... là, ça notre, la solution du NPD, c'est enlever la TPS. Pis ce qui est drôle, c'est que les, les conservateurs qui, veulent, qui haïssent les taxes d'habitude, ils risquent bien fort de voter contre notre motion, Parce que je trouve ça assez drôle. Là. Eh le boy. NPD veut enlever une taxe, puis les conservateurs veulent la garder.
6: Mais en même temps, il euh, faut combattre les changements climatiques
9: effectivement, puis c'est pour ça que nous autres euh, la taxe carbone, on a toujours dit que c'était une, une petite bonne idée elle semble pas fonctionner fort fort, je vais vous dire, là, si on regarde le rapport du commissaire à l'environnement qui a été émis hier oui. qui nous dit ben les libéraux vont encore rater leur cible de diminution de gaz à effet de serre fait que, on veut la garder la taxe carbone mais ça prend pas mal plus que ça et des changements beaucoup plus fondamentaux on pourrait rentrer là-dedans euh, pour baisser nos émissions de gaz à effet de serre, il faudrait d'abord avoir un plafond d'émissions du secteur pétrolier puis gazier puis là-dessus, Steven Guilbeault, il se traîne les pieds Pis on n'a toujours pas vu euh, ce plan-là, même s'il a été promis ça fait des mois puis des mois.
6: Mais je pensais que vous étiez des amis, vous, les libéraux?
9: Nous autres, on a des amis, des travailleurs, puis des familles, puis des aînés, puis des étudiants. Quand ça donne des résultats, on va aller voir si on peut avoir un, un deal avec les libéraux, si on peut avoir un deal avec les conservateurs, on va le faire. Si ça aide le monde, nous autres, on est prêts à travailler ensemble. C'est le slogan de Jack Layton. C'est toujours notre slogan.
6: Oui. Euh, Dites-moi donc, est-ce que je me trompe, M. Boulris, mais euh, on vous a pas entendu beaucoup là, sur le conflit israélo-palestinien. Est-ce que vous pensez des manifestations est ce que l'imam, l'autoproclamé pro proclamé Charkaoui, a dit en public, là, sur les sionistes. C'est quoi votre position là-dessus au NPD?
9: Hey, J'ai revenu dans plusieurs occasions. Il y a même une vidéo sur Instagram. J'ai écrit sur Twitter. On a nos communiqués de presse. Non, mais arrêtez, arrêtez avec les
6: réseaux sociaux au Il y a une crise <rire> des médias. T'sais, on est en train de crever. Puis oui. Vous êtes tous là, vous autres, les politiciens, à écrire sur Twitter et sur Facebook. Là, allez écrire dans les médias traditionnels. Vous voyez bien qu'il y a une crise voilà. des médias.
9: Je suis toujours disponible si quelqu'un de vos collègues me pose une question pour répondre sur n'importe quoi. Si vous voulez parler du dangereux personnage de Adil Sharkawi là, épouvantable. Puis c'est rare que je vais dire ça monsieur Dutrisac, mais là là François Legault il avait raison de dire à la police faites votre job parce que ce que dit ce gars-là, c'est un appel au meurtre massif de toute la communauté juive à travers le monde, C'est épouvantable. C'est grave. C'est comme la position d'Adolf Hitler là, que le gars a dit.
6: Oui. Euh, Est-ce que votre patron aurait dû prendre la parole là-dessus?
9: Bien sûr, Jack Meat est intervenu. Euh, il a répondu aux questions des journalistes. Il donne des points de presse ici à Ottawa tous les jours. OK. Que, euh, ouais.
6: on... Mais pour le NPD, M. Bollerich, je sais que vous parlez quand même un peu au nom du NPD, de votre parti. Est-ce que le Hamas est ben une oui. organisation terroriste? Totalement. C'est
9: totalement une organisation terroriste. Okay. Et c'est une attaque terroriste qui a eu lieu le 7 octobre puis 1 400 personnes ont été massacrées de manière violente, brutale puis dégueulasse. Euh, alors, on a condamné ça dès le début, puis on demande la libération évidemment des otages, des 243 otages israéliens qui sont qui sont en ce moment entre les mains du Hamas, mais on condamne également les bombardements massifs puis indiscriminés d'Israël sur la bande de Gaza, qui visent, qui, qui font on est rendu à plus que 10 000 morts, 40 000 blessés, euh, probablement une bonne majorité des, des, des décédés qui sont des femmes puis des enfants aussi on peut pas donner une punition collective comme ça qu'il va faire des milliers de morts dans la population civile. Notre position, c'est qu'il faut protéger les civils des deux côtés. Est-ce qu'Israël avait le droit de se défendre puis d'attaquer la masse? Bien sûr. Évidemment. N'importe quel État aurait réagi de cette manière-là, puis on le comprend. Il faut le faire, aller chercher ces otages-là. Mais, en de ça, aplanir puis raser une population entière de 2 millions de personnes. Là, c'est disproportionné.
6: Qu'est-ce qu'on fait avec les manifestations? On voit ça dans toutes les grandes villes, M. Boulris, où euh, des manifestations pro-palestiniennes, on comprend, mais euh, pas anti-Hamas. Il me semble que la, ça devrait venir ensemble. On, on, on a une position pro-palestinienne. On, on veut que tout le monde vive en paix, mais on, on va bannir les groupes terroristes qui qui assassinent des civils. Ça, on, on veut bannir ça. Est-ce qu'on devrait exiger ces deux discours-là en même temps.
9: Bien, je pense que oui, il faut il faut être capable de dire faire la distinction entre une organisation terroriste comme le Hamas, puis le peuple palestinien, puis notamment à Gaza qui souffre en ce moment, mais oublions pas le peuple palestinien en Cisjordanie qui se font attaquer par des colons. Euh, ils sont rendus à 82 morts, je pense, depuis le début de l'année. 82 palestiniens qui sont fait tuer par des colons euh, juifs euh, en, en Cisjordanie. Et il faut faire cette distinction-là. Moi, ce que je dis, c'est que les gens ont le droit de manifester, évidemment, ils ont le droit d'apporter leur solidarité puis leur soutien ouais. à, à un côté ou de l'autre, mais s'il y a des gens qui ont des propos qui incitent à la haine ou au meurtre, il ben, y a un code criminel qui existe puis c'est illégal. OK. ben
6: Dans ce sens-là, est-ce euh, qu'on a besoin de la représentante euh, du Canada, Madame El-Gawabi, qui a rencontré le chef du SCRS hier, là, euh, M. Vigneault, pour euh, parler d'islamophobie. Il me semble que là, présentement, avec les deux institutions juives, la synagogue et le centre communautaire qui ont, été, qui ont reçu les cocktails Molotov, il me mmh. semble que Monsieur Trudeau devrait nommer un autre représentant, mais pour parler d'antisémitisme.
9: Uh... Peut-être. Moi, je suis pas, euh, je suis pas contre cette idée-là du tout, du tout. Mais ce qu'on voit en ce moment, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de tensions. Il y a des gens qui se font insulter, qui se font attaquer, qui ont peur dans les deux communautés. Puis il y a une montée des, des gestes haineux, qui soient islamophobes ou antisémites en ce moment. Puis il y a beaucoup de gens euh, qui, qui appellent à mon bureau, puis qui se sentent, euh, qui se sentent menacés, qui se sentent mal. Euh, et c'est extrêmement dommage parce que la situation internationale est tellement tendue que chacun... Aime Chacun montre ses, ses morts, ses martyrs, et ah il ouais. dit qu'il souffre plus que l'autre, euh, et ça a des répercussions jusqu'à chez nous, jusqu'à Montréal, puis au Québec, puis dans d'autres dans parties du mais Canada. Faut il faut, il, faut, tout, il faut, faut faire attention. faut condamner tout. l'antisémitisme et l'islamophobie.
6: Mais il faut faire attention, Monsieur Boulris. Se, se sentir menacé et être menacé, c'est une méchante marche entre les deux, là. Tu sais, parce que tu peux te sentir oui, mais... menacé pour jouer à la victime, puis dire « Regardez, là, mais dans le fond, il s'est rien passé, mais quand tu reçois un cocktail Molotov sur le bord de la gueule, ça, ça c'est être menacé. Ça, c'est réel. »
9: Oui, oui, mais je veux dire, il y a des les plaintes qui sont faites à la police en ce moment, sont en hausse des, des, des dans les deux phénomènes, malheureusement. Et ça, c'est la réalité sur le terrain. Mais c'est sûr que là, un cocktail Molotov sur une sur une, une synagogue, c'est un, un cran au-dessus, là, on s'entend.
6: OK, dernière affaire, euh, pendant que je vous ai, là, euh, je lisais ça en 2018, là, votre patron, euh, Jack Mitting, se disait contre la monarchie. Euh, il dénonçait Adrienne Clarkson à l'époque qui avait réclamé un million de dollars euh, au gouvernement canadien pour des frais de bureau depuis son départ de Rideau Hall. Vous savez que avec le Bloc québécois, on a mis, euh, on a déposé une pétition là pour réduire les fonctions et les dépenses de Mary Simon. Est-ce que vous allez la signer? Est-ce que vous allez nous aider à propager cette pétition-là au sein du NPD?
9: J'ai été là voir, votre pétition, puis je trouve très intéressante. Euh, D'emblée, M. Dutrisac, moi, la monarchie, je trouve que d'abord, c'est un système qui n'a aucun bon sens, là, donc on va se dire ça. Euh, puis deuxièmement, bien, avoir un cadre pour limiter les dépenses de, du chef de l'État, peu importe qu'il soit représentant de la monarchie ou pas, euh, je pense que c'est nécessaire. Puis on a vu des abus de tous les gouverneurs générales depuis des années et des années. Fait qu'on soit capable de mettre des limites, je pense que c'est une très, très bonne idée. Moi, je vais aller signer votre pétition, ça va vous faire extrêmement plaisir. Euh, je je trouve, par contre, que le salaire de 50 000 vous êtes un petit peu cheap.
6: <rire> ben, non, mais, mais tu sais, c'est une proposition, là, c'est une pétition. Ouais. Si c'est 65, pas de problème. Mais on va, on va l'abonner à Good Food là, au lieu d'y avoir un cuisinier. Puis on va lui payer une laveille sècheuse avec des, des potes d'iPad de, ouais. de, 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 de détergent pour l'aider. On n'est pas là pour être cruel. On va lui donner des billets de taxi pour euh, faire ses, ses commissions. Mais elle n'a pas besoin de limousine pour se déplacer. Mme Simon est capable de se pencher, ramasser une une boîte, puis se faire cuire du saumon pour souper?
9: Je suis d'accord avec votre proposition. Si ce n'est pas une réception officielle, euh, qu'elle se fasse, euh, comme tout le monde, qu'elle se fasse un, un paquet de pâtes avec une sauce de spaghetti <rire> puis il est capable de le
6: faire. Allez-vous l'envoyer à vos amis du NPD? Allez-vous nous appuyer là-bas? <rire>
9: Je vais aller diffuser aux autres bureaux. Je pense qu'ils euh, vont euh, ils vont trouver ça très intéressant puis euh, un peu rigolo même à quelque
6: part. Mais ben oui parce que euh, je, je suis pas le, le 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 vengeur masqué moi là. Mais il y a quand même des gens à travers le Canada qui l'ont signé et ça moi ça m'impressionne quand même.
9: Bien, il y a un mouvement anti-monarchiste euh, qui existe au, au Canada anglais, puis il y a aussi du monde qui sont tannés de voir euh, des, des 10 000 de, de, de nettoyage à sec là, pour, pour les vêtements, puis quand les gens en arrachent qui ont de la difficulté à payer leur loyer, ouais c'est, oui. euh, mettons, fâchant, on va dire ça comme ça.
6: Alexandre Boulris du NPD, un gros merci d'avoir pris le temps de nous parler. À la prochaine. Ça fait plaisir,
0: M. À bientôt. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
4: Une voix qui porte, des idées concrètes, des propos qui résonnent. Benoît Dutrisac, déstabilisant, juste comme on aime.
10: Hier, je me suis mis à réfléchir à ça. Wow, wow, euh, wow. Tu t'es mis euh, à réfléchir. Ouais. Ah, ouais. <rire> euh, <rire> il est ça, arrivé ça. sur la scène avec une tuque <rire> sur laquelle il était écrit « Party Animal
1: ». La rencontre Robitaille, Dutrisac.
6: Antoine, Bonjour. Veux -tu, Bonjour, cher Benoît. Euh, Veux-tu veux
10: parler de, du courriel que tu as reçu ce matin par, par erreur ou, euh, ou non? Ah oui, j'ai tout prévu ça au point 2, mon cher, euh, de, de ma chronique. Euh, ah. Et c'est lié à, li à la question du tramway. Si tu veux qu'on l'aborde ah, tout ben de donc. Suite. ça me fait plaisir parce que, tu sais, euh, on reçoit euh, périodiquement de la part de l'équipe euh, de François Legault euh, la liste des attachés de presse. Puis là, ce matin, ben. On a reçu la liste, sauf que c'était pas la bonne pièce attachée. <rire> c'était les lignes du jour <rire> qui étaient envoyées. Et autrement dit, ce que doivent répondre les ministres euh, et, et les députés, des lignes qui sont concoctées notamment par l'équipe de Manuel Dion, que tu connais bien, ben Manuel, oui. qui euh, est le, le directeur des communications du cabinet du premier ministre. Donc, ben oui. euh, une de ses employées, euh, Alice Bergeron, a, a fait cette erreur. <rire> et donc... Euh, Là-dedans, il y avait cette, euh, cette idée qu'il fallait, comme toujours, euh, travailler en collaboration avec la Ville et le gouvernement fédéral pour doter Québec d'un projet structurant de transport en collectif. Parce que une des choses importantes aujourd'hui, c'est que c'est peut-être le jour de la fin du tramway, Benoît. Ouais, – hein. et, 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 et donc, c'était bien drôle de recevoir ces lignes-là où on disait bah, « on va collaborer, on va collaborer ». D'ailleurs, c'était assez des mauvaises lignes en général. C'était plate. Il n'y avait pas de, de pépites. Euh, dans, dans ces, euh, dans ces euh, donc, euh, lignes de presse euh, téléguidées. Euh, on peut écouter, ça, ça a fait rire sur la colline, on peut écouter François Legault, puis tout de suite après, Jonathan Julien, qui parle aussi de la question du tramway, tous les deux, parce que c'était une des lignes de presse principales de, de cette, de cette liste-là.
7: Bien, d'abord, si on parle des infirmières, les infirmières de nuit, non, on leur offre une augmentation. la ce n'est pas la bonne... Pas la bonne. Pas le bon en ce moment, vous avez ouais. eu une ligne, je n'ai pas besoin de vous répondre.
0: Mais ma question, c'est <rire> de ne rien faire, ce n'est pas une option pour vous, M. Legault. C'est ça?
7: Écoutez, j'ai une rencontre euh, cet après-midi avec Bruno Marchand, puis on va vous, vous euh, donner les conclusions après.
11: Je
2: trouve, les, les lignes exactement disent ce que je voulais dire. Mais ça veut dire quoi? <rire> Bien, écoutez, à collaborer, là, c'est avoir des rencontres, des communications fluides entre les cabinets. Depuis je suis en France, moi, à la, la capitale nationale... À toutes les semaines, on parle au cabinet. Je rencontre régulièrement Bruno. C'est ça, collaborer, c'est dire qu'on a des objectifs communs, on travaille ensemble à les réaliser.
3: Ça veut-tu dire peut-être travailler dans le même sens
2: que le maire oui, aussi? Ah, mais encore là, ça se peut qu'il y ait des divergences sur certains dossiers. Mais déjà, d'en communiquer, d'expliquer nos divergences, ça nous aide à avancer ensemble vers l'objectif commun. L'objectif commun, nous autres, une meilleure mobilité à Québec, c'est clair.
10: – Meilleure mobilité à Québec, hey, ça fait longtemps qu'on en parle. C'est ouais. vraiment décourageant de voir cette histoire-là. Mm. Euh, J'ai écrit une chronique, moi, il y a deux ans, qui s'intitulait « Double noyade possible à Québec ». La double noyade, ben c'est le troisième lien et le tramway. On dirait que l'un entraîne l'autre dans la mm. catastrophe, dans, mm. dans, dans les eaux. Et, et c'est ça qu'on est en train de vivre. Malheureusement, j'avais raison. Et, et c'est tellement triste, je trouve, euh, on va voir là, ce qui va ressortir de la rencontre, mais j'entendais euh, Yasmine Abdel-Fadel ce matin euh, sur nos ondes dire « Ça prendrait un comité d'experts qui se pencherait sur euh, la meilleure manière euh, d'améliorer la mobilité à Québec. » Mais J'ai écrit à Yasmine, j'ai dit « Écoute, en 2011, là il y a eu un groupe de travail sur la mobilité durable à Québec. Ils ont travaillé pendant des, des années là-dessus. Ils ont accouché en 2011 d'un rapport qui concluait que ça prenait un tramway. 2011. Hein? Mmh. Et là, ça, a ça fait dix, plus de dix ans. Ça a niaisé, ça a niaisé. On a abandonné. Mmh. Tu sais, Régis Labombe, lui, il pensait juste au nordique, mais à un moment donné, <rire> il a abandonné le tramway puis il est allé du côté du SRB. Puis après ça, euh, le tramway s'est revenu euh, grâce à Philippe Couillard qui, qui, a, qui, a, qui avait pris une décision claire puis qui a poussé Régis Labombe qui finalement a a, a ramené ce, ce projet-là qui avait été finalement celui proposé par un groupe d'experts. Mais tu sais, j'ai regardé ce rapport-là ce matin, là. ça fait 40 ans qu'on recommande un tramway Mais qu'est-ce qu'on veut
6: faire de Québec, là? Pas, pas ben, jeudi prochain, là.
10: Dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Euh, qu'est-ce qu'on ce... veut faire? Le groupe de, de, de réflexion sur la mobilité durable là, se donnait des cibles pour 2030. Quand tu regardes ça, c'est à pleurer là, comme on niaise avec ces grands projets-là. Oui, oui. Puis tu sais, euh, Puis ce qui est compliqué qui change, aussi là. à notre époque, tu sais, je me demande si aujourd'hui, si les politiciens attendaient toujours des rapports d'experts, je me demande s'il y aurait un métro à Montréal.
6: Ben oui. – à, à un moment donné, drapeau... là,
10: ça prend un politicien qui dit, c'est ce projet-là qu'on fait. Oui, c'est pas parfait. Il n'y a rien d'optimal, ouais. de parfait dans le monde. On mais on le fait. Ouais. Là, je, je, il n'aurait pas de, de métro à Montréal, je pense. Ben, et ben, et, et, et C'est maintenant pour les politiciens, parce qu'il y a tellement aussi d'experts qui se prononcent et ce qui se contredisent. Ben, oui. Prends le rapport du BAP sur le tramway, là, le, <rire> il conclut que c'est peut-être pas le bon mode. Hein, mais c'est ça mais, la commande ans?
6: mais la commande Antoine là elle devrait être plus simple d'abord c'est le politique qui est responsable le politique va voir les techniciens puis les les, les bureaucrates et voici on va le faire dites nous comment le faire le, comment le faire correctement au meilleur coût puis avoir le meilleur service dites moi pas que ça vous tente pas puis que vous trouvez pas que c'est de la bonne couleur ou la bonne longueur la bonne grosseur mais encore là c'est ça qu'on fait puis vous allez travailler dans ce sens là et là peut-être on aurait un certain progrès sur les projets qu'on met sur la table. Mais effectivement, Mais là, tout le monde si... se
10: prononce. Là, pis, euh, je pas... ah, ça devient extrêmement mêlant. Je peux comprendre que le rapport du BAP, c'est... C'est des experts aussi, mais tu sais, quand tu as des groupes d'experts qui se contredisent, il faut à un moment donné que ce soit le politicien qui tranche, qui dise, ben là, ça fait déjà euh, trop longtemps que ah Québec oui. n'a pas de transport structurant. Tout le monde s'achète des voitures, puis de plus en plus des de grosses voitures, puis des pick up ça, ça prend de la place. Les gens, tu regardes, là, ils se plaignent qu'ils sont dans le trafic, mais ils sont tout seuls dans leur voiture ben oui, pour, pour traverser le pont. Ben, C'est partout pareil. C'est ben, partout pareil, effectivement, ouais. mais je trouve qu'à Montréal, au moins, tu sais, il y, a, il y a des décisions a des qui sont pas parfaites qui sont, sont, non, non, sont, qui sont prises puis à un moment donné ouais. vous avez un REM vous avez un métro ça.
6: Euh, oh, je... ouais, le BAP, là au lieu de dire vous êtes contre dites nous comment le faire correctement T'sais, travailler de façon constructive mais là mm. tout le monde s'oppose pour s'opposer pour être l'opposition pour être dans l'opposition pour s'opposer à l'opposition qui est officiellement
10: opposée à l'idée on est peut-être une société démocratique bravo mais à un moment donné euh, si on, on on aboutit jamais à une décision si tu sais je pense que Bruno Marchand, il n'aurait pas dû embarquer dans l'histoire des sondages. T'sais, au début de son mandat, il a dit « Bon, on va faire des sondages, puis on va suivre l'acceptabilité sociale. » À un moment donné, ça fait trois élections qu'on fait ici, à Québec. Ouais. Là, ça fait à peu près 15 ans qu'on perd là-dessus. Tramway, sert pas. pas tramway, SRB, pas SRB. Pas SRB. Euh, allergi, Pendant ce temps-là, on a élargi les autoroutes, par exemple, à ouais. Benoît. Henri 5, puis là, on a vu hein? cette en, semaine que ça a, ça a servi à rien à Québec, ouais. d'élargir les autoroutes. Ouais, Comme partout ailleurs, à Los Angeles, ils sont rendus avec 4 90 voix, sacrifices, puis ils sont dans, le, <rire> ils sont dans, 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 dans ouais. le trafic, parce que tout le monde finit par s'acheter une voiture, puis quand tout le monde s'achète une voiture, puis deux, puis trois, bien tout le monde est pris dans, est dans, dans le trafic.
6: Ouais. En non, puis il n'y a pas de vision à long terme, là. Ça, moi je maintiens ça, là. ça va être quoi Québec dans 20 ans, oui. dans 10 ans, puis tra... on commence à travailler maintenant. Mais je vais
10: t'envoyer le lien vers le... Le, le, le groupe de travail sur ouais. la mobilité durable, là, 2011. Mais ça ne sert pas non plus. hein
6: Ça sert pas parce que là, tu dis, c'est la troisième élection, se fait quoi, une dizaine d'années? Mais il y a dix ans, ça aurait coûté une fraction de ce qu'on annonce comme coût ah, aujourd'hui. Exactement. Ça ne sert pas les services publics, là, ce niaisage-là. ce une de courage.
10: décisions. C'est toutes sortes de politiciens aussi qui sont en faute parce que c'est eux qui... qui qui veulent profiter de... Ils voient là, que le tramway est impopulaire, là, la CAQ, mais qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils fêtent le tramway. Ça. Mais là, ça veut dire qu'on n'a pas de qu'on qu pas de transport collectif, on n'a pas une bonne décision publique de mmh, prise, mmh. puis on dirait qu'il est toujours plus facile de dire non aussi et de s'opposer que de dire oui. On le sait au Québec, on a dit non deux fois. Mais, <rire> tu sais... C'est ouais. vrai quand même que c'est plus facile de dire non puis de chialer. Ça, c'est conservateur dans consouir. le mauvais sens du terme. Ouais, ouais, ouais. On, on, on stagne. Parle-nous des infirmières avant que tu nous quittes. Oui, donc grève de la FIC, on fait un petit rappel, 80 000 euh, infirmières sur les piquets de grève ce matin pour dénoncer les conditions de travail. Euh, là, c'est difficile de s'y retrouver là aussi, je, je trouve. Euh, François Legault nous a fait une réponse ce matin, euh, il dit ben, « c'est vrai que les, les infirmières ne sont pas contentes, mais on offre quand même 17,3 pour les infirmières qui travaillent de nuit ». Et Julie Bouchard, en entrevue à Mario Dumont tout à l'heure, a dit que c'est pas vrai. On va écouter les deux. Là. Moi, je trouve que je, j'arrive pas à, à, à comprendre qui dit vrai.
7: Bien, d'abord, si on parle des infirmières, les infirmières de nuit, on leur offre une augmentation de 17,3 Alors que l'inflation prévue est de 12,7 pour la même période.
4: Quand je l'ai entendu ce matin, j'ai moi-même immédiatement téléphoné à mon comité de négociation qui sont à la table de négociation présentement. Et il me confirme qu'il n'y a aucun offre différenciée en pourcentage de primes supplémentaires pour les quarts de soir, de nuit, de fin de semaine de la part Mais du gouvernement. Rien ça... n'est sur la table. Rien, rien, rien. Ce sont des demandes que nous faisons, nous, l'Afrique, pour augmenter ces primes-là. Il n'y a jamais eu de 17,3 d'augmentation pour les travailleuses de nuit qui est sortie de la bouche du gouvernement. Okay. ni qui a été euh... écrit dans leur dépôt.
10: Tu comprends que... Pour le public, là, on veut bien être euh, du dit, solidaire de la, pour, solidaire peut-être du trésor public quand on regarde le gouvernement, solidaire des infirmières quand, on, quand ils disent qu'ils n'ont pas des, des bonnes offres, mais exact. quand on ne peut même pas s'entendre sur les données claires là, ça commence à être mêlant. Alors, moi, je trouve qu'on devrait les réunir, on le disait hier, dans un bon restaurant, peut-être, chez Alexandre <rire> ou ailleurs, puis que barrer les portes, puis dire, ah oh, oui, ouais. entendez vous là, parce que pendant ce temps-là, il y a des chirurgies qui sont en retard.
6: Exactement.
10: On parle de mille chirurgies. D'ailleurs, c'est intéressant tantôt d'entendre Christian Dubé qui a dit, ben, heureusement qu'il y a le privé, parce que... Euh, on aurait encore plus de retard dans les chi on prendrait encore plus de retard dans les r dans les chirurgies.
11: Ah oui. C'est sûr
10: que ça va faire euh, fâcher les syndiqués, mais euh, c'est peut-être un fait.
6: Ouais. Eh ben, négocier en adulte, ça mouille. Soyez.
10: Pour le bien commun, là, négocier en adulte. Encore ça, là, pour le dire, oui, c'est ça, ouais. des bonnes décisions ouais. de politique publique, c'est ça que ça prend, c'est ça qu'on veut. Mm. C'est pas du, du tiraillage, puis là, on comprend même pas les tables, comprends-tu quelque chose, toi, dans les tables, puis les 100 les, 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 les tables, ben, puis y a ils y a viennent les tables, pas à la table, puis ils yeah. se rencontrent pas, puis ils ils veulent pas a... venir, puis finalement, on s'est rencontrés deux fois, puis finalement, ouais. ah, chut.
6: mais il y a les chaises, il oh. y a le des... canapé... <rire> Pis, euh, ben, il pourrait a...
10: négocier debout aussi. Pourquoi toujours s'asseoir? Ben,
6: exactement. <rire> tu as tellement mal aux jambes, tu te dis, OK, c'est correct, qu'on va régler.
10: Il tu me semble. tu fais des squats, tu te mets en forme, ben tu oui. te prépares pour la saison de vélo tu du de ouais. Fais la planche. Hey, euh, on se reparle demain, Antoine. À <rire> demain, Benoît.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Vous venez de vous connecter
7: en direct sur Cube Radio? Pas de stress. Tout est disponible en balado sur l'application ou le site cube.radio.
6: Bon, t'es beau en vert, Maxime Delan qui est en vert. Alain Pronquiel est avec nous pour parler de religion. C'est le temps, c'est l'occasion. Euh, c'est le bonheur. Alain, bonjour. Bonjour, Benoît. Ah oui, mise à pied importante à l'archevêché de Montréal?
2: Oui, c'est arrivé vendredi dernier. On a pris les employés, puis on les a séparés en deux groupes. Un qui est allé avec l'évêque auxiliaire à monseigneur Faubert, puis l'autre qui est allé avec le vicaire général Charles Langlois. À ceux du premier groupe, on a dit, écoutez, on a des défis financiers et on va trouver des solutions, puis on va essayer d'améliorer la situation, puis on vous garde à votre emploi. Et de l'autre côté, ceux qui étaient avec le vicaire général Charles Langlois, eux, ils ont appris qu'ils étaient mis à pied immédiatement. Ils sont une vingtaine en majorité des laïcs. Et on a dit, ben, « Écoutez, c'est pour cinq mois, mais ça se peut que ça dure plus longtemps. » Donc, essayez de vous trouver un autre job.
6: Hey, hey, hey.
2: Alors, on a des couples. Et le problème qu'il y a quand on fait ça, il y a des défis financiers, tout ça, on n'a jamais des états financiers. Est-ce qu'on a les états financiers de l'archidiocèse de Montréal qui nous dit Voici nos actifs, nos passifs, notre capital, euh, voici, on est dans le rouge, on a entamé la marge de crédit. » On n'a rien de tout ça, donc on va être toujours obligé de se fier. Et là-dedans, il y a, entre autres, euh, celle qui s'occupe des communications, Madame Yacinto, qui, elle, maintenant, son message dit « Je ne suis plus dans le diocèse. » quand écris un courriel. Euh, c'est ce que mon collègue, euh, je l'appelle toujours mon collègue, euh, François Goutenier de Présence Info, il essaie d'avoir de l'information, et il n'y en a pas plus que ça. C'est tout ce qu'on sait, mais c'est majeur. On sait qu'il vient d'avoir des coupures au diocèse de Québec, donc à quelque part, dans nos différentes églises au Québec, dans nos différents diocèses, la situation financière n'est pas jojo, mais encore une fois, je le répète, est-ce qu'on va arriver un jour, où on va dire, là ben, les okay. états financiers.
6: C'est bon. <rire> la représentante spéciale du Canada chargée de la lutte oui. contre l'islamophobie, pas contre l'antisémitisme, pas contre la christianophobie. Là. Le, juste l'islamophobie, lui, elle, elle, elle affirme que c'est épouvantable ce qui se passe.
2: Oui, c'est Mme Amira El-Gawabi. Ouais. Elle a dit qu'il y a un sentiment anti-palestinien, anti-arabe et islamophobe en ce moment. C'est en hausse dans le pays. Euh, oui, c'est vrai, mais il y en a aussi du côté euh, du judaïsme. Euh, hier, je pense que c'est dans le West Island, je pense que c'est à Pierrefonds, ouais. on a envoyé un cocktail monoctope sur euh, une, 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 une synagogue. synagogue. Et elle a dit elle a rencontré même le premier ministre Justin Trudeau, euh, puis elle lui a fait part de ses craintes, et elle a dit euh, que son rôle à elle, c'est de promouvoir les besoins des diverses communautés musulmanes du Canada. Donc, c'est juste l'islam. Et à ce que le gouvernement du Canada combatte l'islamophobie. Le gouvernement du Canada, et M. Trudeau vient d'en parler, euh, il dénonce effectivement ce qu'on fait à la communauté juive. Il dénonce aussi ce qu'un peu ce que subissent euh, les musulmans. Mais il faut se rappeler une chose, c'est quand on est dans une situation, on ne se le cachera pas, c'est une situation de guerre où le Hamas a attaqué Israël. Le terrorisme. Euh, les terroristes, immédiatement, c'est un peu comme quand les Russes ont attaqué euh, l'Ukraine. Les gens sont anti-russes automatiquement à ce moment-là. Les gens deviennent ah, contre le belligérant, le premier qui décide d'attaquer. Ouais. Mais, mais, mais
6: Alain, il faut, faut pas être dupe. Là. Elle parle de sentiment anti-palestinien. Oui. Un sentiment, là. Essaye de définir ça, toi, de calibrer, d'évaluer, de quantifier un sentiment.
2: C'est pratiquement impossible. Puis, en plus, qu'elle dit, elle dit, il y a des gens qui ont peur d'aller manifester des, des, des Palestiniens, qui ont peur de bon. porter le, 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 le. Puis là, j'ai fait un. Euh, j'ai essayé de décortiquer est-ce que c'est vrai? Et je regarde le nombre de manifestations. Il y en a une euh, devant Radio-Canada où on a mis des graffitis de couleur rouge sur la nouvelle maison de Radio-Canada. Mais oui. On a euh, on manifeste régulièrement. J'ai pas besoin de te rappeler le con controversé de M. Charcaoui, ce qu'il décide, où il y a carrément installé... la même le premier ministre Trudeau... Ah, euh, pas Trudeau, excuse-moi. Excuse Legault a dit c'est de l'incitation à la haine, à la violence, et moi, je suis contre ça. Je compte sur les policiers pour faire leur travail. Ça vient du premier ministre, M. Legault. Lui, en a rajouté des drages en disant qu'il faut éliminer pratiquement euh, tous ceux qui se battent euh, là-bas du côté des, des euh, du judaïsme. Ouais. Et il dit, regarde, « Oh Dieu, charge-toi des sionistes agresseurs, charge-toi des ennemis de Gaza, dénombre-les un par un et tue-les. » Ah non, bon, c'est des propos. Et même euh, il euh, Le député de Québec solidaire, Arôme euh, Aroum Boisé, a dit de ce discours-là d'Adil Charkaoui, il dit il, 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 dit, il, il met de l'huile sur le feu il dit c'est il, il un pyromane c'est ouais. un, pyramane, ouais. un alors il y a des exemples multiples qui vont à l'enfant de ce que Mme Amira dit, ben oui, il y a eu des manifestations pacifiques il y a eu des manifestations où les gens avaient leur drapeau de la Palestine et les policiers ne ont pas chargé ils ont laissé manifester. Ben Donc, oui. je me demande de quel côté on regarde. De notre côté ici, on est en situation de guerre, ben, on est dans une situation où as euh, des gens qui ont manifesté quand même sans ben, faire attaquer.
6: Alain, Alain le truc, c'est toujours jouer à la victime. Tu sais bien, là, les crainqués oui. religieux, première affaire, si on va jouer à la victime, on va se présenter en victime, puis Mme gawabi fait ce jeu-là. Puis Elle ne demande pas des représentants pour l'antisémitisme. C'est toujours l'islamophobie. Elle se discrédite elle-même, mais euh, Justin, lui, la, la croit sur parole. Ça, sa mère à Mais
2: il a il... fait attention dans son discours d'aujourd'hui. <rire>
6: la santé du pape, ça a l'air de quoi?
2: Ben là, il, il a affirmé hier, il dit « Écoutez, je me sens pas bien ». Il rencontrait des rabbins, ce qui est normal dans la situation dans laquelle on est, et il était enrhumé, il y avait un discours préparé, il a dit « Écoute, je me sens pas bien ». Mais là, tout le monde, évidemment, la rumeur au Vatican, il est parti, il est en train de régler son conclave, il a engagé, c'était parti, mais finalement, il a rencontré 7000 jeunes hier après-midi, des enfants de 7 à 12 ans qui viennent d'à peu près 84 pays, et ils lui ont lui demandé la question suivante, qu'est-ce qu'on fait quand on est en colère? Parce que le pape dit, des fois, je suis en colère, eh bien, voici la solution, Benoît, qu'on devrait essayer de l'appliquer, boire de l'eau. Ah oui. <rire> C'est aussi simple que ça. Il dit, ça nous calme. Euh, fait qu'au moins, il y a ça. Puis il dit, quand je suis en, euh, en colère, il dit, je ne mords pas. Et on lui a demandé la question cruciale. Les enfants toujours les bonnes questions. Il dit, comment est-ce qu'on fait la paix? On est dans une situation de guerre. Et il a dit, écoutez, il n'y a pas de méthode pour apprendre à faire la paix. Ça se fait avec le cœur et la main tendue. Mais le pape. Il a continué ses activités. Il a rencontré 7000 enfants. Il a signé les casquettes. Il avait l'air bon enfant. Mais le matin, il filait pas. Il filait enrhumé. Mais à 86 ans, 87 ans, là, bon, c'est peut-être un petit peu normal. Mais ouais. il continue ses okay. activités.
6: Et la militante iranienne, Alain, la...
2: Alors, ah, ça, c'est effrayant. Il, il y en a deux. La dame, elle vient de gagner le prix Nobel de la paix, Narghaïs euh, mohammadi Mais elle est encore en prison, elle est toujours en prison parce qu'elle le, 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 le voile, elle ne veut pas le porter. Et là, elle a commencé une grève de la faim. Elle a dit, écoutez, ben moi, c'est une grève de la faim, j'entreprends ça. Elle est toujours arrêtée, toujours condamnée. Elle est détenue, cette dame-là, depuis 2021. C'est le Nobel de la paix. Et là, ce que je veux signaler, puis on en parle à l'occasion, euh, tu sais, de Mitra, Regi Zippo, la fameuse championne d'échecs iranienne ouais. qui ne euh, peut même plus rentrer chez elle, ben elle, elle va représenter la France, elle va pour la médaille d'or, et elle ajoute relativement au championnat du monde de 2012 elle dit moi j'ai quitté l'Iran parce que je veux plus porter le voile je n'y crois pas, je ne croyais plus au hijab, je pense que le hijab est un symbole d'enfermement du corps féminin, je pensais que le hijab était le talon d'achat du régime islamique je voulais cibler ce point malgré les risques elle sait qu'elle risque à elle ouais. retourner chez elle ouais. et elle elle le fait elle dit c'est une loi obligatoire il faut la suivre ça n'a pas de bon sens il dit moi je refuse l'hypocrisie et je soutiens les femmes iraniennes as-tu euh, excuse-moi as-tu
6: as-tu une réaction de Mme El Gawabi à ces propos
2: ah, ça, je cherche, non, j'en ai pas, j'en ai pas, j'en ai pas, j'en ai pas, oui, oui, oui. Ben, on va peut-être attendre les championnats du monde d'échecs, puis on va voir cette dame-là, j'espère qu'elle va gagner, Mitra et jazipour pour la France, et là, on demandera à madame euh, ce qu'elle en pense, là, Amira et jazibi ce qu'elle en pense, mais je pense que c'est un discours assez clair.
6: Ok, et euh, dernière affaire, on a le temps, là, oui. une nouvelle au Japon
2: oui, au Japon, on a parlé souvent de la secte de Moon euh, et la secte de Moon qui, qui, qui est vraiment prise parce qu'on sait qu'un ancien adepte euh, qui a perdu beaucoup d'argent, qui avait tué l'ancien euh, premier ministre du Japon euh, sur la voie publique, et bien là, il y a une enquête, et là, le groupe Moon, qui veut partir en Corée du Sud, veut déposer... 100 millions de dollars, on parle de 10 milliards euh, de, de, de Yel japonais, ils veulent déposer 100 millions pour indemniser, on est rendu à 1500 victimes qui ont été exploitées d'une manière financière certains disent que ça vaut 200 millions. Mais on est rendu là dans les négociations, ils sont prêts à mettre 100 millions, et c'est très rapide, là. on parle sur une période de moins d'un an, les enquêtes. Là.
3: Mm.
2: On va mettre 100 millions pour les victimes, c'est un genre, moi j'appelle ça un genre de recours collectif, est-ce que ça va monter à 200 millions? Mais c'est énormément d'argent pour la fille de monde qui veulent retourner en Corée du Sud.
6: Parfait. Alain
1: Pronquine,
0: merci. À la semaine prochaine. Merci et Bonne journée, Benoît. Salut. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
4: il déconstruit la nouvelle pour que vous puissiez la construire à votre manière. Maxime Delan.
12: Déjà un premier événement violent.
4: Journaliste à l'agence QMI.
12: Ça porte tout à fait la signature du crime organisé.
4: Les faits d'hiver avec Maxime Delan. d'hiver avec
6: Maxime Delan. – Maxime, bonjour. – Salut, Benoît. – Toi, t'es l'homme qui apporte des bonnes nouvelles à chaque jour.
12: Ben – Aujourd'hui, ma première nouvelle, c'est quand même une bonne nouvelle. – Ah ben oui, gardons des, ça. <rire> – Des présumés trafiquants de drogue qui se font passer les menottes, regarde importante opération policière ce matin pour mettre la main au collet de neuf présumés producteurs et trafiquants de méthamphétamine, mieux connus sous le nom de Speed. Les arrestations qui ont eu lieu à Montréal, pointe calumet saint calix saint Saint-Lin-Laurentide, Saint-Jean-sur-Richelieu. Parmi les super-arrêtés, il y en a qui sont très, très proches des Hells Angels. Dans le fond, cette série d'arrestations-là, c'est la dernière phase, c'est la quatrième et dernière phase d'une enquête amorcée il y a un an. Les trois premières phases de l'enquête, c'était essentiellement des perquisitions. Je te parle souvent de perquisitions en cours d'enquête. Écoute, lors de ces trois premières perquisitions-là, on parle quand même de saisie de 818 000 comprimés de speed, 236 kilos de méthamphétamine en Cinq poudre. Qui n'avaient pas encore été pressées. Fait qu'on peut penser que le nombre potentiel de, de comprimés ouais. aurait pu être beaucoup plus élevé. Puis lors de la dernière perquisition, au mois d'août, J'étais allé sur place. C'était à Saint-Lin-Laurentide. C'était un garage résidentiel qui avait été transformé véritablement en petite manufacture, manufacture de production de speed. J'étais allé là. Les policiers avaient littéralement mis un terme aux opérations qui étaient en cours. Il y avait, écoute, des, des plaques avec des comprimés dans le four en train d'être séchés avant d'être empaquetés. Puis c'est une drogue. Tu sais, le speed, c'est une drogue qui est super populaire auprès des jeunes. J'aimerais ça, des fois, avoir des petits stagiaires avec moi dans ces moments-là pour les amener, pour leur montrer où est-ce que la drogue est produite. Ouais, ouais. C'est insalubre, c'est dégueulasse. Mmh. Puis après, bien, les jeunes prennent ça pour avoir du fun. Tu sais qu'il y a eu. Euh, J'ai lu ça l'autre jour. Y a, y a, y a, quand Les, les terroristes du Hamas qui ont attrapé, il <rire> y avait des speeds sur eux. Ben oui. Il y avait du speed parce que... Ils sont allumés comme des coups de dos, c'est un mauvais jeu de mots. Ouais. Ils peuvent ouais. rester debout pendant des, des journées complètes. jours, puis euh, ils commettent des crimes ouais, ouais. épouvantables. Com complètement atroces. Mais, tu sais, dans ces endroits-là, euh, la maison en question, qui était située dans un quartier résidentiel, euh, tu sais, les policiers étaient arrivés sur place, puis il faut voir les policiers quand ils interviennent dans un laboratoire clandestin comme ça, sont habillés avec masque à gaz, grosse combinaison ouais, blanche. Ça. Ben exactement, puis... Hum. Quand je dis que c'est insalubre, tu n'auras pas un beau jour un inspecteur du MAPAC qui va débarquer mmh. là pour voir la <rire> salubrité. On vous invite à cesser vos activités. <rire> parce que... ça. Mais quoi que, tu sais, j'ai déjà vu Revenu Québec euh, euh, poursuivre un trafiquant de cocaïne pour euh, percevoir les taxes impayées ah oui, hein. de sa vente de coke. Ben, hein. que, ça, ben. ça se pourrait. Ça ah se oui, ils taxent tout. Hein? Ouais, ça. Euh, deux frères <rire> arrêtés pour quelle raison pour avoir passé six mois avec un cadavre sur leur divan. Écoute, c'est vraiment tordu comme histoire. C'est une histoire que j'ai travaillée avec mon collègue Michael Nguyen du Journal de Montréal hier. Tout ça débute au début de l'année, autour du mois de janvier. Il y a une femme autochtone de 41 ans, elle s'appelle Alassie Tukiapik. Elle quitte son, visage, son village du nord du Québec pour venir à Montréal pour, bon, prendre un nouveau départ dans sa vie, ça va pas tellement bien. Et là, elle arrive à Montréal, puis rapidement, elle est isolée, ça marche pas comme elle veut. Puis à un moment donné, elle disparaît sans laisser de traces. Et là, il y a d'abord un avis de disparition qui était mis, on la cherche. Puis au mois de septembre, il y a son frère à, à la CITU qui qui appelle le SPVM, qui dit, écoutez, fait des mois là, que j'ai pas de nouvelles de ma soeur. Je pense, moi, qu'elle euh, a été tuée par un certain Francesco Sansalone. Les policiers, pas plus fous que, que d'autres, ils vont aller cogner chez Francesco Sansalone à Montréal-Nord, sur l'avenue Daisy. Et c'est pas Francesco qui répond, c'est son frère Nico Demo. Et là, là, c'est incroyable comme histoire. Les policiers demandent euh, « Bonjour, connaissez-vous euh, Madame Toukiapik? » Ils disent bah, « Ben oui, elle est morte. »« OK. Euh, Savez-vous où est-ce qu'elle est? »« qu Ah oui, sur le divan, ici. » Policier, le, le divan, chez vous, dans votre salon. Oui, oui. Est-ce qu'on peut entrer? Ben oui, rentrer. Ça fait six mois qu'elle est là, morte sur le divan. Les policiers rentrent <rire> dans le... En fait, c'est une petite maison, puis en apparence de l'extérieur, ça n'a pas l'air tu sais, d'être délabré. Les policiers rentrent. Il y a une odeur absolument nauséabonde. Et ils voient le corps de Mme Tukiapik qui est en état de momification. On est au mois de septembre. Et là, en questionnant... Le, le résident de l'endroit. Il demande, est-ce que vous avez nettoyé les lieux? Non, non, nous autres, on a laissé ça comme ça. Ça faisait depuis le mois mi-février environ qu'elle serait morte. Ce qu'on qu a raconté aux policiers, c'est qu'elle serait morte au sol pour une raison qui n'a pas encore été établie. Elle n'aurait pas été assassinée, mais elle serait morte là. Et les deux frères l'auraient simplement prise, puis ils l'auraient mise sur le divan. Elle est passée février, mars, avril, mai, juin, juillet, août avant d'être retrouvé en septembre. Fait que les, les policiers ont demandé « Pourquoi, tu vous ne nous avez pas appelés? » C'est que Nico Demo dit « Ben, moi, j'aurais voulu appeler. C'est mon frère Francesco qui me dit « Appelle pas! » parce qu'il avait peur que le frère de Mme Tukiapic vienne les tuer. C'est quand je te disais que c'était tordu comme histoire, les deux hommes ont été arrêtés, deux hommes dans la soixantaine qui ont été arrêtés, accusés d'outrage à un cadavre. Ils ont passé un mois en détention préventive et la semaine dernière ont été libérés sous condition... Mais euh, triste fin pour cette madame-là.
6: Et euh... Il n'y a pas de commentaire à faire. L'histoire euh, parle par elle-même. Ouais. Euh, et il y a un nouveau défi sur TikTok, là. Euh, on, on, vous, on,
12: on vous avertit. Ouais. Euh, avec Instagram, Snapchat, je te dirais que TikTok, c'est pas mal le réseau, so réseau social le plus populaire auprès des jeunes. Puis ça, c'est fréquent. Là. Les des, des challenges sur TikTok, ouais. il y a eu le Tide Pod Challenge où on invitait des... où on, on disait à des gens de se filmer en train de manger des Tide Pod. Il y a eu euh, des, des challenges où les brillant, gens ça. se limaient les se collaient les lèvres avec de la glue. Il bon. euh, y a eu le Blackout Challenge où tu te filmais en train de retenir ton souffle jusqu'à ce que tu perdes conscience. Le problème, c'est qu'il y a eu oh, plus, plus d'une quinzaine d'enfants de, qui sont morts dans le monde dont la plupart étaient âgés entre 12 et 14 ans. Il y a même un enfant de 9 ans qui est mort. Et là, le nouveau challenge qui est... Qui est ça partit en France et là, c'est en train d'arriver au Québec et même à Montréal parce que il y a un incident qui a été signalé dans une école de Montréal. Ça s'appelle le jeu de la virgule. C'est simple. Tu te filmes, et là, tu t'approches de quelqu'un, peut-être un de tes camarades de classe, et là, tu arrives derrière lui pendant qu'il ne s'y attend pas, et là, tu lui pousses ah. la tête euh, euh, de façon brusque. Et là, ta tête euh, ben oui. avance par en avant brusquement, et là, au point où le SPVM sort publiquement pour dire que, évidemment, c'est dangereux, qu'il y a un cas qui a été signalé à Montréal, on demande aux gens de ne pas faire ça parce que ça peut causer des entorses cervicales, des lésions. Il y a même des fractures qui ont été signalées en Europe. Commotion cérébrale? Oui, parce que c'est un miaiseux? mouvement.
6: C'est-tu imbécile? Que... C'est imbécile. On en parlait hors d'onde. Mais tu sais, souviens-toi quand il sautait, là, il se mettait deux autour de. Puis là, il faisait. Il disait, il était trois, là. Ouais. Puis celui dans le milieu, là, il sautait sur place. Ouais. Puis celui dans le milieu, il sautait, puis là, il donnait un coup de pied derrière les
12: jambes. Oui, oui, puis là, pour il, il tombait sur le ouais. dos, ça... il se blessait la tête. cest une niaiseux? Mais es, c'est pourquoi tout ça? Tu sais, c'est pour la popularité ou quoi? Puis on en parlait hors d'onde. Pourquoi Frétal. pas le, le challenge? Euh... Écrire une phrase sans faute. Ouais, ou ou...
6: lire un, un livre. Oui. Challenge. Ou
12: juste, Ce le, le challenge de la BA, une bonne action. Ouais, hein? ouais, ouais. Aider une madame plus âgée Toujours à marcher dans la... hein? Oui, oh, oui. Toujours
0: des imbécilités. Ouais. On vous félicite sur TikTok, bande d'imbéciles. <rire> Merci. Salut, Benoît. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau.
4: Il cuisine, il talonne, il questionne pour obtenir les vraies réponses.
3: Du Trizac.
4: La rencontre du rocher du Trizac. Dans ce cas-ci, est-ce que ces criminels pentent une dualité qui rassemble les idées
6: Mais non, tu peux pas <rire> dire ça. On rend bobine cette affaire-là. Non, 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 non. non. non, non. En soin de toi, là. Oui. Hein, tu me protèges. Sûr, je le sais. Contre toi même
4: <rire> La rencontre du rocher du Trizac. Écoute, Benoît, quand ouais. je
13: parle. Sophie, bonjour. Benoît, bonjour. Quand je suis déprimée, moi, je m'en vais voir, trouver des nouvelles de woke, parce que les woke, ils me font toujours rire. Mmh. Tu sais, mettons, tu te lèves un matin, tu as comme un petit nuage noir au-dessus de ta ça tête. Ça arrive, oui. Tu sais, ça arrive des fois, tu sais, ouais. même juste nuage gris. Non, non. Tu es, mmh. es comme un peu. Euh, un peu tristounet
6: Grognon. tu
13: te dis il ben y a sûrement un woke quelque part qui a fait <rire> qui a fait quelque chose qui il va nous faire rire ouais. ces gens là sont des humoristes nés qu'est-ce que tu j'en ai deux pour toi c'est une sens... bonne journée bingo bon. ça va fait du bien. bingo double bingo <rire> ok euh, double bingo aujourd'hui alors euh, mettons qu'on va commencer oiseau ou vélo oh, oiseau oiseau, oiseau. Oh, on va commencer par les oiseaux oiseaux mais faut pas qu'on oublie de parler des oiseaux, des vélos non, non vélo après oiseau d'abord alors, j'apprends sur le site de Radio-Canada que, aux États-Unis et au Canada, il y a des oiseaux qui vont être rebaptisés parce qu'ils portent des noms jugés offensants. Des noms d'oiseaux. Tu sais, quand on dit à quelqu'un, il s'est fait <rire> lancer des noms d'oiseaux, là. Ouais. Alors, il y a des noms d'oiseaux qui peuvent être okay. offensants et qui ne sont pas assez inclusifs. Pourquoi? <rire> Les noms d'oiseaux, faut que ce soit... tout, tout doit être inclusif aujourd'hui. Ben oui. Tu faut... sais, comme... On va demander à Tristan de nous trouver des petits, des petits bruits d'oiseaux pour accompagner, accompagner ma petite chronique, là. Oui, 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 oui. « Ah, j'étais donc ah, bien ouais. bon, toi! »« Tout ce que je peux
6: faire avec ma ah, bouche, c'est tout
13: oh, Je préfère pas le savoir. <rire> »« <rire> Juste ça, c'est déjà bien <rire> assez. »« C'est peut-être même... »« Bon, okay. voilà, ça c'est... »« Alors? » C'est que il y, y a des gens, il <rire> y a des gens qui se sont mis à questionner les noms de certains oiseaux. Comme par exemple, il y a un oiseau qui portait le nom de Audubon. Alors c'est un Franco-Américain qui a donné son nom donc à un oiseau. C'est comme le Yod Yodubon, je sais pas Audubon. quoi là. Audubon. Bon Audubon. Audubon. mais c'est connu, il est connu ouais. Audubon. Ben, oui. ben Audubon, à un moment donné, John James Audubon, un ornithologue. Dans les années 1860, il était contre l'abolition de l'esclavage. C'est très vilain être contre l'abolition de l'esclavage. Moi, avoir été en 1860, j'aurais été pour l'abolition de l'esclavage. C'est sûr. Comprends-tu? Toujours du bon côté de Moi, la Moi, je culture. Suis toujours du bon côté de l'histoire. Ouais. Mais en quoi le fait qu'aujourd'hui, quand tu te promènes tu fais de l'observation des petits oiseaux mm -hmm. que quand tu dis « Oh mon Dieu, viens » Regarde là, on vient de voir un mm -hmm. Yoruban's Nest. Ouais. Là, ça va causer un traumatisme à quelqu'un parce qu'il y a quelqu'un qui va se dire « Attends deux secondes, oh du bon... bien Viennes-tu prononcer le nom du gars qui en 1860 était contre l'abolition de l'esclavage? c'est
6: l'oiseau qui est devenu contre l'abolition de l'esclavage.
13: Fait que donc, c'est... Donc gros Comment ils vont l'appeler Donc, la, ben, ils vont le donner. Alors, ils ont décidé de donner des noms qui étaient plus des noms descriptifs, tu sais, ouais. genre euh, l'oiseau avec la grande queue verte, avec un petit bout de rouge, puis une crête blanche. C'est long en ça. C'est la ben, oui, souvenir. Mais, non, mais, mais, mais ils vont trouver. Okay. Et l'important, c'est aussi que il euh, y a trop de noms d'oiseaux qui portent des noms d'hommes blancs. Par exemple Mais je fais comme du bon, au du bon. Oh, du bon, du beau, du bon, du bonnet Mais, là là. Mais ils partent là-dessus. Mais ils partent là-dessus. Donc, c'est ouais. une, une nouvelle qui est très sérieuse. Mmh. Donc, qui a été reprise par plein de médias, entre autres par Radio-Canada. C'est la Société américaine d'ornithologie qui a décidé de rebaptiser les oiseaux dont les noms avaient été choisis en référence à des personnages liés à l'esclavage ou la colonisation. Ben oui. Alors... Si on me dit il y a une statue à la gloire de ces gens-là ou à la gloire de ce que ces gens-là ont fait dans leur opposition à l'esclavage, je vais te dire ok peut-être on peut discuter de la possibilité peut-être de déplacer les statues ou ça ou ça. Mais quand c'est rendu que t'en as contre le fait qu'il y a un oiseau qui porte le nom de quelqu'un qui à un moment donné de l'histoire a eu des propos qui sont mmh. dans le contexte d'aujourd'hui déplaisants, je trouve qu'on est un petit peu en train de se domiser des coléoptères. Puis encore, il faudrait voir, parce que peut-être qu'il y a des coléoptères Sans qui portent le nom des gens, des gens. Parce que oui, parce que la sodomie, quand on est consentant, il n'y a aucun problème. Mais sodomiser un coléoptère, ça marche pas. parce que le coléoptère, s'il ne dit pas oui, c'est non. Ouais, ça. Alors, il ne faut Exactement. pas aller sodomiser les sodomiser. Autrement dit, il ne faut pas enculer les mouches. Bon. Ça. Alors, un autre cas quand même de sodomie de coléoptère, ça nous provient, Soit sommes-nous surpris, de Lucas? Alors, il y a un atelier de vélo. Je t'avais dit, il y a deux ouais. sujets aujourd'hui. Les ouais. oiseaux et les, et les vélos qui nous font rigoler parce que, bon, c'est ouais. une journée peut-être triste pour, à d'autres aspects. Il y a un atelier de vélo à l'Université du Québec à Montréal. Et ils ont décidé qu'une journée par semaine, l'atelier euh, vélo serait interdit aux hommes pour créer un espace sécuritaire, un safe space. Pour qui? Les responsables de l'atelier ont expliqué aux gens de TVA Nouvelles on voulait créer un espace sécuritaire pour les femmes, les trans, les personnes non binaires, bispirituelles et intersexes. Qui font Alors, du vélo. mettons. Ben, un amateur de vélo. OK. Mettons. Un, am un amateur de vélo bispirituel. OK. Ou non binaire. Tu sais, mettons, tu t'appelles Ul. Oui. OK. C'est même ben pas YEL, parce que YEL, ça ressemble à un IL puis un L. Donc, mettons, tu t'appelles UL ». Puis là, tu veux prendre un atelier de vélo à Lucam
6: pour réparer des vélos
13: des vélos ah oui. okay. faites très attention à ce que tu dis non, non, pour réparer dis non, non. Ah, pour réparer des vélos c'est okay? une après l'autre que ah je les dis pas oui, c'est ça alors pour réparer des vélos ben peut-être que tu ne te sens pas à l'aise peut-être que Hul se sent pas à l'aise d'aller dans un endroit où il y aurait des hommes
6: même si je des
13: les... hommes. même
6: si je les dis pas mes mauvaises blagues là.
13: Ouais, des on... hommes. Quand Alors on, on va, va faire un truc,
6: un, un espace sécuritaire. Mais t'en as pas hommes. besoin.
13: Mais, pas... Mais qu'est-ce qu que quest que t'as Tu trompes pas. J'aimerais qu'on commence nos chroniques dorénavant à chaque fois que oui. tu déclines ton privilège. Ok t es un blanc. Oui. T es un homme. Tu okay. T'as de l'argent.
6: Je... T'as je...
13: tes quatre membres. Je, je sais Ferme changer. Fais la dont ta grande bouche. Je...
6: je sais changer une crevaison.
13: Ah, c joue, c capaci — C'est capacitiste ouais. en plus. Parce que ouais, la semaine dernière, j'ai fait une entrevue avec Nora Bussigny, qui est une jeune journaliste française, qui a ouais. sorti un livre qui s'appelle « Les nouveaux inquisiteurs ». Et pendant un an, elle s'est amusée, si on peut dire s'amuser, à infiltrer les milieux woke ouais. en France. Donc, elle s'est promenée avec une perruque rose, un anneau dans le nez, etc., etc. <rire> Elle est allée à des réunions, des manifestations, elle a partie de, fait partie de groupes de discussion, et elle dit, dans ces endroits-là, dans ces milieux-là, on commence toujours, quand il y a des réunions, des groupes de parole, on commence toujours en nommant nos privilèges. Donc, les gens commencent, puis là, donc, elle, elle est euh, à moitié euh, maghrébine par son père ou sa mère, je sais pas, fait qu'elle commençait en disant ça. Elle disait, moi, j'ai peut-être l'air blanche, mais euh, je, je suis privilégiée parce que j'ai l'air blanche, mais dans le fond, je suis à moitié racisée. Mmh. Mmh. Euh, moi, j'ai un bon, un bon emploi, donc je suis privilégiée. Ça, donc, ça
6: serait quoi, ton privilège, toi?
13: Ah ben moi, j'ai beaucoup de privilèges. Ben, premièrement, je suis blanche, même, ouais. même très blanche, même, ouais. je dirais. <rire> euh, je suis occidentale, donc ça, ouais. c'est sûr. Ensuite, euh, ben, j ai, j ai, j ai, je fais partie du 1% quand même, euh, au point de vue financier. Euh, j'ai deux bras, deux jambes. Okay. En état de fonctionnement, ouais. j'ai ouais. aucune maladie. Euh, je suis six genres. Donc je suis née dans un corps de femme et ça me tentait d'être une femme et je j'ai un ressenti de femme
6: cinq privilèges
13: euh, je, je consciente. suis hétérosexuel en tout cas <rire> jusqu'à preuve du contraire parce que bon okay. en 1983 <rire> bon, bref la fois au chalet ah, la fois <rire> une fois au chalet ou peut-être <rire> deux fois en tout cas bref euh, je suis hétéro sauf une fauchele.
6: <rire> même pas de commentaires. <rire> même pas parce que je veux pas être exclu de la ben session non. de vélo à l'UQAM ah Fait que, euh, fait je que donc, ouais.
13: donc j'ai énormément de privilèges, et toi également, et j'aimerais que dorénavant, à ouais. chaque fois, on fasse, on fasse nos fait privilèges quand même. OK, là.
6: parfait. Voilà. Euh, ben, on fera ça demain. Parfait. Merci, Sophie.
13: Pourquoi remettre à demain ce qu'on peut faire comme niaiserie aujourd'hui? Ben, ça ne presse, aujourd
0: ben, presse pas. <rire> correct.
13: Oiseau, vélo. Fuck off.
0: <rire> la Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
4: Benoît Dutrisac.
5: Sac mouille mouille que que bon. Bon. Du trisac que c'est
10: bon! Dutrisac.
6: Bon, là, moi, j'ai besoin qu'on m'explique euh, ce qui se passe. Là, il y a encore un procès avec euh, entre Apple. Il y en a eu un entre Apple et Epic. Et Epic euh, Epic Games, c'est ceux qui font Fortnite. Si vous avez des enfants, des ados, vous savez de quoi je parle. Et là, il y en a un, là, c'est Epic Games qui s'en prend à Google. J'ai la misère à comprendre ce qui se passe. Pierre Larouche est avec nous, vice-doyen de la Faculté de droit à l'Université de Montréal, expert en droit de la concurrence. Monsieur Larouche, bonjour. Bonjour. Merci d'être là parce que vraiment, là, je suis largué. Qu'est-ce qui se passe là? Tout le monde s'en prend à Google, là, cette pauvre compagnie victime.
11: Oui. <rire> Donc euh, bon, on va passer les mauvais jeux de mots en disant que c'est un combat épique, là, mais c'est épique <rire> euh, le fabricant de <rire> De Fortnite qui s'en prend à Google comme ils s'en sont, sont pris à Apple euh, avant. Et euh, le problème de d'Epic, de c'est que ben, quand vous jouez Fortnite, le jeu est gratuit. Mais évidemment, Epic fait son argent avec les toutes les gadgets qu'ils vous vendent à l'intérieur du jeu. Mm. Et euh, Apple et euh, Google, donc que ce soit sur iOS ou sur Android, ils disent « Ben oui, ben, si vous vendez des choses, vous devez passer par le App Store ou par Google Play et on se prend une petite commission. Euh, » Bon, la petite commission, dans le cas d'Apple et Google, c'est 30 oh. euh, Donc,
6: Ça euh, a <rire> <rire> 30 30
11: oui, oui. Euh, c'est pour ça que c'est des compagnies qui sont rentables. Et, et Fortnite, euh, pardon, Epic dit, ça nous semble un petit peu exagéré, puis on aimerait ça pouvoir vendre nos produits directement aux consommateurs sans donner le 30 à Apple ou à Google. OK. Euh, bon, ils ont... Euh, ils ont perdu à peu près dans l'action contre Apple, mais là, ils procèdent contre Google. Puis bon, c'est pas gagné de leur part, mais euh, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que le, le même le même argument a été repris dans le nouveau règlement sur les plateformes en Europe. Donc, euh, euh, si ça se fait pas aux États-Unis, ça va se faire en Europe.
6: Ça, quand vous dites « ça va se faire », qu'est-ce qui va se faire le, de pouvoir vendre sans passer par Apple ou Google?
11: C'est ça. Donc, euh, on va cesser d'empêcher euh, Epic Games de dire dans Fortnite "Mais si vous voulez acheter toutes sortes de choses, ouais. vous pouvez, euh, vous pouvez aller à l'extérieur. Vous pouvez passer par un canal parallèle, parce que jusqu'ici, c'était interdit." Apple disait "Vous pouvez pas." publicisé, puis Google aussi, vous pouvez pas publiciser aucun autre canal de, de vente, ça doit être vendu à travers Google Play et on va se prendre un 30% au passage. Mais Donc, c'est ça le, le but du litige.
6: Est-ce pour ça, est ça qu'ils appellent ça un, un procès antitrust?
11: Euh, oui, c'est ça. Donc l'argument, c'est que Google abuse de sa position, euh, puis que c'est un, une somme de, une forme de, de, de pouvoir de monopole sur ce qui se passe dans l'environnement Android. C'est là où c'est difficile dans, euh, dans l'affaire, c'est que c'est pas sûr que Google ait vraiment un pouvoir de monopole. L'argument de Google, c'est ben plus ou moins si vous n'êtes pas content, vous pouvez acheter des iPhones et aller chez iOS.
6: Ah oui. OK, mais il t'es pogné avec un des deux, là, un, un comme dans l'autre.
11: Oui, okay. euh, c'est ça. Et là, on puis, peut pas parler… La réalité, c'est que je ne suis pas sûr que quelqu'un va passer de Android à Apple euh, parce que… Il, Pour un il jeu. Fort, euh, Epic lui a dit « Écoute, euh, bah, je te vendrai ça un petit peu moins cher si, ben ouais. <rire> sur une autre plateforme. » Donc, c'est pas certain qu'il euh, y a tant de mouvements que ça. Donc, c'est possible, effectivement, d'argumenter que Google a un pouvoir énorme sur l'environnement Android.
6: OK, mais est-ce qu'on peut parler de collusion
11: euh, il a pas, je suis sûr que Apple et Google ne se sont pas parlé là-dessus, mais ils, ils, ils se sont observés. Hein. Si un fait 30 l'autre va demander 30 Par aussi, hasard. Puis, par hasard,
6: oui. Ouais. Mais, mais, quand est-ce qu'on peut parler de collusion? Parce que là, c'est clair que si les deux chargent le même pourcentage, puis les deux sont les deux plateformes par lesquelles on doit passer, euh, c'est sûr qu'il y, y a eu une entente quelconque, tacite ou non.
11: Oui, ben c'est ça. Le problème, c'est que c'est tacite, c'est-à-dire que les deux savent très bien ce que l'autre fait, puis... Il n'y a pas d'intérêt, je veux dire, il n'y a aucun intérêt pour Apple à dire, écoutez, moi, je vais descendre à 25 parce que je vais aller chercher du marché chez, euh, mmh. chez Google. Euh, ils savent que Google va descendre à 25 puis bon, les deux entreprises vont juste avoir perdu de l'argent. Donc, c'est une situation qui est très, très stable.
6: <rire> oui, mais M. Larouche, quand il y a des entreprises comme ça, là, qui sont si puissantes, si géantes, si énormes, et qui se partagent un marché monumental comme ça, euh, c'est pas bon pour les consommateurs, c'est à, à nos détriments?
11: Oui, c'est l'essence de l'argument dans les affaires contre Google, Amazon, Facebook aux États-Unis. Puis il y a les affaires parallèles en Europe, il y en a quelques-unes au Canada euh, aussi. C'est ça, c'est que l'entreprise le, le, est trop puissante, puis elle, elle oublie sa vocation. C'est toujours, toujours le même argument, c'est que c'est des entreprises qui ont changé. Elles étaient bonnes pour le consommateur il y a 20 ans, 25 ans, parce que c'était des jeunes pousses, puis il étaient agressif. puis tout ça. Ouais. Amazon, il y a 20 ans... C'était bon. <rire> Ça a bien changé des choses dans le paysage du détail. Google aussi, le moteur de recherche, tout le monde l'adore. Mais maintenant, les compagnies sont un petit peu plus endormies sur leur laurier puis cherchent à, à ramasser de l'argent comme, comme elles peuvent. Ouais. C'est un peu le cœur de l'argumentation.
6: Mais là, je lisais euh, les go contre Google. Là. là, il y a Epic Games. Euh, il y avait Match Group la maison mère de Tinder puis OkCupid, okay ça j'imagine c'est des plateformes de rencontres. Euh, puis oui. euh, l'Union européenne a sanctionné Google aussi pour abus de position dominante. Est-ce qu'il y a comme un mouvement là en réaction à
11: Google? Euh... Oui, ben c'est en réaction aux plateformes. Hein. Vous savez, c'est okay. l'acronyme GAFA là, que tout le monde utilise. Ouais. Donc, les, les, les quatre plateformes ont euh, disons plutôt, euh, ils avaient le vent dans les voiles. Maintenant, le vent a tourné. Là. Puis euh, ah il y a oui, des procédures, pensez? puis. Ah oui 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 c'est 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 clair toutes ces procédures là aux États-Unis seraient pas ouvertes s'il n'y avait pas un soutien politique là pour pour les ouvrir donc euh...
6: est-ce que est-ce que c'est li... est-ce qu'on peut lier la crise des médias là on a vu là euh, Québecor euh, annoncé 547 mises à pied Bell 1300 euh, de Corus 250 est-ce qu'on peut faire des liens avec ce qui se passe là, là puis le contrôle des marchés par quelques plateformes quelques entreprises puis la crise qu'on connaît dans les médias traditionnels
11: il y a un, un lien qui est. Bon, on peut en discuter, là, mais il y, a des, il y a un bon argument à faire qui a un lien. En, en fait, ici, c'est surtout euh, Google puis Meta, Facebook, là, ouais. qui sont les, les deux principaux responsables. C'est des. Deux plateformes qui sont financées par la publicité. Et euh, les revenus publicitaires, si vous regardez les chiffres, c'est clair que les revenus des médias ont fondu. Ouais. Puis en même temps, ceux de Google et de Facebook ont augmenté. Puis une partie de leurs revenus vient du fait que, euh, il y a des nouvelles qui sont disponibles sur leur site. Puis, c'est des nouvelles qui sont empruntées euh, aux médias traditionnels. Mais le média tra traditionnel, au lieu d'avoir, je sais pas moi, euh, sur les pages du groupe euh, Québécois, là, si quelqu'un est sur la page du Journal de Montréal pendant 10-15 minutes, ben, c'est le Journal de Montréal qui vend la, <rire> la publicité. Ben, publicité. Ben, oui. Mais s'il arrive de, 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 de Facebook, il regarde un, un article deux minutes puis il repart sur Facebook, ben, c'est clair que le Journal de Montréal a perdu pas mal de, de chances de vendre des choses puis de vendre de la publicité. Donc, c'est un peu ça qui se passe, puis c'est ça qu'on essaie de corriger avec C-18, mais ça ne ouais. marche pas.
6: Est-ce qu'on est... peut parler de concurrence déloyale, puis si c'est le cas, est-ce qu'il y a quelque chose à faire légalement?
11: Oui, ben ce qu'on fait, c'est le genre de poursuite qu'il y a aux États-Unis en utilisant le droit de la concurrence. Sinon, c'est des, des actions réglementaires euh, ben, comme ce qu'on fait au Canada avec avec C18, mais mm. euh, C18, bon, on peut en discuter. Euh, ça n'a ça pas fonctionné au Canada comme ça avait fonctionné en Australie. En Australie, euh, Google puis Meta se sont pliés. Euh, à, à la loi, indirectement. En tout cas, ils ont fait des ententes avec les médias, puis et il y a paye. des transferts de, monétaires qui se font. Là.
6: Ouais. Mais le Canada, il n'y arrive pas.
11: Non, il y a, y a plusieurs choses. Je pense que Google et Meta sont peut-être un petit peu plus stratégiques. Avec l'Australie, c'était la première fois. Là, ils commencent à se rendre compte que ça, ça peut aller loin. Mmh. Puis l'autre chose, bon, ça, je pense qu'on leur aurait peut-être donné un autre... Euh, un autre jeu de choix au Canada qu'en Australie. En Australie, on leur a dit plus ou moins, euh, on aimerait que vous transfériez de l'argent aux médias. Euh, au Canada, on leur a dit, ben, « on aimerait, on aimerait que vous transfériez de l'argent aux médias canadiens. » Mais il faut s'assurer que c'est bien réparti, que ça favorise les médias locaux, que ça respecte la nature bilingue du pays, la nature multiculturelle, euh, ne pas oublier non plus les premiers peuples, tout ça. Puis j'ai l'impression que ça devient peut-être un petit peu trop pour Meta et Google là à oui. la fin. Ils disent, oui, on peut, on peut transférer de l'argent, mais ça commence à faire beaucoup de choses à, à, à surveiller.
6: Là. OK. En conclusion, M. Larouche, là, pour revenir à Epic Games, si Epic Games gagne contre euh, Google, Epic Games a perdu contre Apple, qu'est-ce que ça va changer? pour les gens.
11: je pense que le ce que Epic Games cherche à faire c'est ouvrir la, la possibilité de vendre ces les, 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 les trucs pour Fortnite là, par un autre canal puis pas payer 30 à Google. Euh, donc ça risque d'avoir une baisse de, de de mener à une baisse de prix pour pour les consommateurs. Euh, l'autre objectif peut-être un petit peu plus large, c'est d'essayer de, d'avoir de la place pour un, un autre endroit où on peut aller chercher les apps, un autre que Google Play ou que le le, euh, le Play Store pardon ou que le, le App Store sur euh, sur, dans l'environnement iOS. Ouais. Puis ça, c'est le gros cheval de bataille en Europe puis aux États-Unis. Puis les entreprises résistent en disant, écoutez, il y a des questions de sécurité, il faut contrôler notre environnement. Puis là, on est en train d'aller dans le détail, de dire, ouais mais c'est quoi vraiment le problème de sécurité? Est-ce qu'il y a moyen de le résoudre autrement qu'en ayant une seule boutique où vous prenez 30 de tout ce qui passe? Euh, puis il va y avoir du progrès. Ça se pourrait qu'on ait euh, un, deux, un, autre, une autre un autre endroit que Google Play où aller... Okay pour s'approvisionner, puis là, c'est certain qu'ils ne chargeront pas 30%, puis probablement que Epic va être heureux de, de faire affaire avec eux.
6: Oui. Euh, des, des géants, hein? C'est vraiment des géants euh, qui, sont, qui sont installés, euh, ces plateformes.
0: Euh, Pierre Larouche, euh, de l'Université de Montréal, un gros merci. À la prochaine. De rien. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, là, Mmh, c'était bien beau. Mais avec le temps, à compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
4: Un gars du peuple. Qui monte au front pour le peuple? Le Robin des Bois des temps du modernes.
2: Du Trisac.
4: Sex audio. Avec Anaïs Guetta-Lacroix. bonjour. Allô, Benoît. Tu veux nous
6: parler de la petite mort, toi?
4: <rire> Moi, je trouve ça fantastique, le lexique en lien avec la sexualité. Tu sais, les termes que tout le monde connaît, on parle de bon préliminaire, après ça, l'orgasme, mais... C'est incroyable, Benoît, autant les positions sexuelles, les, euh, ben, les techniques, exemple le Peking, qui euh, signifie euh, repousser l'orgasme, repousser l'orgasme, repousser l'orgasme. Après ça, quand tu dis « j'ai eu un orgasme ben », mais là, est-ce que tu as eu un orgasme de la prostate pour la femme? Est-ce que tu as eu un orgasme vaginal qui Tu sais, Il y a un gros langage, c'est beaucoup plus complexe qu'on <rire> peut le penser. Et la petite mort, le vrai nom, c'est « expectase », mais moi, je préfère la, la petite mort, et c'est dans le jargon sexuel, c'est le terme qui est utilisé. Okay. Donc là, c'est euh, parce qu'il y a une phase d'apaisement aussi. Au moment où l'orgasme, il y a, il y a par la suite une phase d'apaisement qui dure peut-être un 15 secondes. Okay. Ça, c'est le moment où tu relaxes, tu détends, tu as envie de parler à personne, <rire> vraiment, où tu pourrais t'endormir. Okay. C'est cette phase-là, mais entre les deux, okay, entre l'orgasme en soi, qui souvent va venir avec l'éjaculation, disais-je bien, chez l'homme, et cette phase-là, il y a ce qu'on appelle la petite mort. Et ça, c'est lorsque... Puis ça arrive pas à tout le monde. Moi, je me dis est-ce que ça m'est déjà arrivé? C'est lorsque tu as l'impression, et ce sont des scientifiques, là, vraiment, qui ont dit, oui, ça existe, tu as l'impression que ton corps, euh, que tu sors littéralement de ton corps, que tu rentres en transe. C'est comme si, pendant quelques secondes, tu plus ton corps et on dit petite mort parce que certaines personnes, ont dit se sentir littéralement, Partir, mourir avant de, de, de revenir à soi et d'avoir cette fameuse phase d'apaisement-là. Est-ce que tu as déjà vécu ça, cette petite mort-là? <rire> je te pose toujours des questions, oh, moi. C'est le but conversation, oui, 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 conversations. Hein, <rire> tu sais,
6: souvent, je parle, je réponds. Non, non, je, je comprends. Parle, mais... Je non, mais, mais je ne sais pas. Je ne me souviens pas. La dernière fois, j'ai eu une ben... relation sexuelle complète euh, en 1992. <rire>
4: Je ne sais pas, je ne sais pas quoi dire. Mais... Mais ok, bon bref, de mon côté j'essaie oui. de réfléchir à ça, de vraiment de sentir, on dit sortir de son corps, la, la petite mort, on dirait qu'il y a un côté ésotérique un peu, là, je te dirais à ça, mais ouais. si vous allez sur un moteur de recherche non mais quand c'est rendu quand même qu'un terme euh, scientifique, l'expectase, c'est qu'à quelque part ça existe, donc c'est de courte durée et c'est comme si après avoir un, eu un rapport sexuel il y a eu l'orgasme, il y a le coeur là, qui pompe vraiment vite et pendant une fraction de seconde c'est comme si vraiment notre corps mourait pour, excuse-moi l'expression, mais c'était de revenir à zéro et là par la suite on peut s'apaiser et ça c'est pas non plus lorsqu'on a, lorsqu a, euh, quand, quand a un orgasme par moment on peut avoir des, des spasmes oui. au corps, aux jambes c'est mmh. pas ça non plus, Ça, c'est pas l'expectase ce sont des spasmes, donc il y a les spasmes il y a la, le, 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 le moment d'apaisement et il oui. donc tout ça dans 15 secondes la, de la chaque job. fois vous avez rapport sexuel là, <rire> pose la question, c'est dans quelle phase là? Okay. Ouais,
6: mais c'est comme un voyage astral
4: ben c'est comme un voyage astral
6: tu vois? Je... <rire> OK, parfait. Je veux parler aussi des... Je sais, pas, je sais pas quoi répondre. Les SMS, ce qui est pas une maladie euh, vénérienne. Ça.
4: Non, 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 les euh, SMS, message texte, c'est ce, l'article qui vient juste d'être publié dans le Cosmopolitan et ce sont plusieurs psychothérapeutes qui ont parlé à des milliers de couples, Benoît, puis là, je me dis que moi, je suis pas dans le bon chemin parce qu'on dit que les couples qui utilisent des emojis seraient des personnes qui ont plus de rapports sexuels qui ont une vie épanouie sexuellement, donc plus active et plus épanouie et tout ça en raison des emojis. Est-ce que tu utilises des emojis dans la vie?
6: Pas tant, non. Des bonhommes,
4: non? Non. Des petits bonhommes, là, des petits non. bonhommes. Exact. mais eux, je vois pas le lien Mais ben, je vais te le dire, le lien, ok? <rire> Je suis là pour ça, mon Benoît. Mmh. Donc, ce que les psychothérapeutes, entre autres, disent, c'est lorsqu'on envoie un message texte à une personne, on met pas souvent des emojis parce qu'il y a un côté très personnel. C'est vrai que lorsqu'on travaille, on n'envoie pas ça à la fin de courriel professionnel. On envoie ça avec nos amis. Et de passer la journée à texter son conjoint, sa conjointe, en disant bonne journée, ça peut avoir l'air sec. D'ajouter un petit cœur par la suite, d'ajouter un bonhomme sourire, ça cultiverait. OK? C'est pas moi qui le dis. Ça cultiverait l'amour. Ça fait en sorte qu'il y a quelque chose de très douillet à recevoir le petit bonhomme. Là, ah, ouais. un, un petit coeur, là. Ouais, et lorsque tu arrives à la maison, le soir, d'avoir reçu une dose d'amour comme ça, même si ce sont des dessins toute la journée, mmh. ça favoriserait les rapprochements à la place d'un petit, passe à l'épicerie, acheter du lait. Ça, ça peut être sec oh, ça... on peut prendre ça mal, mais du Tellement. lait, s'il vous plaît, avec un petit bonhomme sourire, ça change tout. Donc, avec... utilisons des ben emojis, oui. c'est ce que ça dit.
6: Passe à l'épicerie, puis tu mets un emoji d'aubergine. Me, sens, me semble, hein, c'est plus, euh, plus chaleureux.
4: Ben là, ça, tu t'en vas dans la, la portion sexuelle, dans ah. tout ce qui est euh, messagerie-texte sexuel, mais ça okay. peut ouvrir la porte à ça aussi. Hein, ah. Ça t'appartient, rendu-là, Benoît.
6: Merci, Anaïs. <rire> On se reparle demain a
2: Yasmine qui suit à l'instant. Cube Radio.